2: C'est News, il est 6h. Merci de regarder la matinale à la une ce matin, deux mois après l'attaque du Hamas en Israël. La fête de Hanouka a été célébrée hier soir, teintée de tristesse, car il y a encore près de 140 otages retenus à Gaza. Une atteinte à la laïcité commise hier soir par Emmanuel Macron à l'Elysée où justement la première bougie de Ranouka a été allumée dans le palais présidentiel. Le président de la République a assisté à cette cérémonie religieuse alors qu'il n'avait pas voulu participer à la marche contre l'antisémitisme. On s'en souvient, on va en parler avec vous. Gauthier Lebret, à tout de suite Gauthier. L'importation de drogue en France via nos ports s'amplifie dangereusement. Le ministre du budget, responsable des douanes, dit vouloir s'y attaquer. Est-ce que ce sera suffisant On en parle ce matin. Et puis les transports en Ile-de-France devraient être très perturbés pendant les Jeux Olympiques de cet été. Certains franciliens pourraient avoir du mal d'ailleurs à se rendre sur leur lieu de travail. Avec les transports en commun, on aura les explications de Marine Sabourin qui sera en plateau avec nous. Ranouka donc, commencé hier soir dans un contexte particulier à Tel Aviv en Israël. Les familles des disparus du 7 octobre se sont rassemblées sur la place désormais appelée la place des otages. Shana.
0: 138 bougies ont été allumées pour les 138 personnes toujours retenues par le Hamas dans la bande de Gaza. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delfour et Olivier Gangloff.
3: La famille d'Omer allume la première bougie de Ranuka ici sur la place des otages à Tel Aviv. Omer a été kidnappé le 7 octobre alors qu'il était au festival de Nova à Rehim. Sa petite amie a été tuée. Ricardo, son oncle, l'a vu dans une vidéo du Hamas et craint pour
4: sa vie. « On est désespérés, nous n'avons aucune nouvelle, nous ne savons pas ce qu'il se passe, nous ne savons pas s'il est vivant ». Aucun soutien. Nous ne savons pas. Nous sommes très inquiets. La Croix-Rouge ne fait pas son travail.
3: Être présent était une évidence pour tous, à l'image de Maya, dont le mari combat dans la bande de Gaza. Uh,
5: Tout le monde connaît ici quelqu'un qui a été kidnappé, tué ou qui se bat à Gaza mon mari est dans l'armée pour défendre notre pays, mon meilleur ami a perdu son frère, il se bat à Gaza et sa sœur est otage.
3: Les familles avec lesquelles nous avons pu échanger ne réclament qu'une seule chose, le retour des otages.
2: Alors, hier soir, Emmanuel Macron a assisté à la cérémonie de Hanouka à l'Elysée, dans les salons du palais présidentiel. Il a euh, assisté à, euh, à l'allumage de la première bougie de la Fête des Lumières euh, par le, le grand rabbin de France,
6: des images qui ont donc suscité beaucoup de réactions politiques, Gauthier Lebret, et de tous les bords. Hein. Alors si vous arrivez à suivre Emmanuel Macron, Romain, vous êtes très fort, puisque c'est le même président de la République qui a refusé d'aller à une marche On ne peut plus... Laïque contre l'antisémitisme pour, je cite, préserver l'unité de la nation qui était vraiment un drôle d'argument comme si euh, aller à une marche contre l'antisémitisme qui n'était pas une marche favorable ou défavorable à la politique de Benjamin Netanyahou non, une marche contre l'antisémitisme comme si cela pouvait euh, diviser ça avait fait énormément euh, réagir son absence avait fait énormément euh, réagir on lui disait vous voulez faire l'unité avec qui avec euh, ceux qui ne veulent pas aller à cette marche à, à ceux qui s'opposent à cette marche donc avec les, les antisémites et bien pour se rattraper, Emmanuel Macron euh, outrepasse donc les règles de la laïcité et organise effectivement euh, la célébration de Hanouka dans la salle des fêtes de l'Élysée. Donc vous le disiez, ça fait réagir de tous les côtés. On commence avec les Républicains et euh, le maire de Cannes, David Lisnard, qui dit la chose suivante. « Comment peut-on refuser de participer à une marche civique contre l'antisémitisme au motif incongru et fallacieux de la sauvegarde de l'unité nationale et célébrer une fête religieuse au sein du palais présidentiel À ma connaissance, c'est une première, contraire à la laïcité. » Ça fait réagir aussi, moins surprenant, euh, la France Insoumise, puisqu'il donne du grain à moudre, le président. Il leur donne des arguments aux députés euh, LFI. Thomas Porte, la laïcité est ce soir piétinée par le monarque présidentiel. Honteux. Ça fait réagir jusqu'au Rassemblement National, Laurent Jacobelli, député euh, de la Moselle, qui dit la chose suivante. « Je comprends que cela puisse étonner. Je crois aussi comprendre pourquoi il l'a fait. » en ne participant pas à la marche contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron a envoyé un signal trouble à nos compatriotes de confession juive et avec cette séquence, il veut contrecarrer ce signal. Ça crée vraiment l'émoi jusque en Israël, puisque j'ai vu la réaction d'un franco-israélien, ancien porte-parole de Tzal, qui dit eh bien que ça montre une laïcité en France à géométrie variable et que ça va être compliqué ensuite d'expliquer aux maires qu'ils ne peuvent pas installer de crèche dans leur mairie.
2: Merci beaucoup Gauthier. Voilà, tout, de tous les bords. Hein. David Lissnard maire de Cannes et président de l'association des maires de France qui représente les maires de France sure. avec les toutes les histoires de crèches de voilà. c'est au minimum maladroit hein, ce qu'il a fait je pense que ça part pas d'un mauvais sentiment mais c'est au minimum maladroit ça se fait pas
6: et je rappelle qu'il n'y a toujours pas eu aussi de dommages mmh. pour les 40 français franco-israéliens tués par le Hamas euh, il y a tout pile deux mois. Et c'était aussi pour ça qu'il a voulu faire ça, Emmanuel Macron. Mais effectivement, c'était une maladresse.
2: Voilà, il y, aura des, il y aura une date, on connaîtra la date dans, dans les prochaines semaines, parce qu'il y a encore des otages retenus. Merci beaucoup, Gauthier. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des annonces de Gabriel Attal pour remettre de l'exigence à l'école Le ministre de l'Éducation nationale veut notamment redonner le dernier mot aux professeurs concernant le redoublement, ce qui implique de ne plus donner le droit aux familles de s'opposer au redoublement, comme c'est le cas aujourd'hui. Tiens, sondage de Doxa Black Bomb Consulting pour le Figaro, vous êtes 86% à y être favorable au retour du redoublement.
0: Et Gabriel Attal veut également s'inspirer de la méthode de Singapour pour les élèves de primaire pour pallier les lacunes en mathématiques notamment. Cette méthode je le rappelle est basée sur la pratique et le jeu. Et bien vous êtes 88% à y être également favorable.
2: L'offensive terrestre s'intensifie dans la bande de Gaza. Hier, l'armée israélienne a mené des opérations à Ragnones, dans le sud, Chana.
0: Etzal affirme avoir tué des terroristes du Hamas et frappé des dizaines de cibles terroristes. Écoutez le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agari.
4: Les forces de l'armée israélienne intensifient les combats au sud et au nord de la bande de Gaza. Nous sommes au cœur de combats persistants. Nous progressons par étapes, éliminant les terroristes, y compris les commandants de haut rang cachés dans les tunnels souterrains et détruisant l'infrastructure terroriste.
2: Harold Diman avec nous. Harold, on vient d'entendre de le porte parole de l'armée israélienne qui dit que les combats dans la bande de Gaza s'intensifient. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement des combats qui s'intensifient dans la bande de Gaza
7: d'un point de vue militaire D'un point de vue militaire, Tsaal a déjà à peu près encerclé la ville de Gaza. Euh, la ville Gaza-ville, dans le nord de la bande de Gaza, et euh, s'apprête à faire à peu près la même chose euh, dans le sud. Alors, euh, le sud, c'est euh, Khan Younes. C'est un immense euh, camp de euh, réfugiés qui est devenu une ville au fil, au fil des ans. Et c'est là-dedans, Khan Younes, que se cacherait le chef du Hamas. Donc euh, cette avancée est très, très euh, violente. Euh, des combattants du Hamas sortent de tunnels sous terre et sont... Euh, tués par des drones israéliens. Euh, euh, et donc, euh, c'est à millimètre par millimètre qu'on avance dans cette zone pour attraper le chef du Hamas, Yahya Sinwar, et Israël, et Netanyahou particulièrement, répète sans arrêt, c'est maintenant le but de guerre, c'est tuer le chef du Hamas militaire.
2: Merci beaucoup, Harold Diman. Euh... Aux États-Unis, Hunter Biden, le fils de Joe Biden, accusé de fraude fiscale, 53 ans, il a été inculpé hier par la justice fédérale. C'est la deuxième fois que ça arrive, Shana.
0: Pendant sa première inculpation, le chef d'accusation était port illégal d'armes. Cette fois, la justice mmh. du pays lui reproche d'avoir été impliqué dans un stratagème lui permettant d'éviter de payer 1 400 000 dollars d'impôts sur la période allant de 2016 à 2019.
2: On s'en doutait. Mais euh, on en a désormais la, la preuve. Le Havre, Dunkerque, Marseille, les ports de ces villes sont devenus des points d'entrée du trafic de drogue dans l'Hexagone. Le phénomène était connu, il prend de l'ampleur, principalement pour la cocaïne, Chana.
0: Et dans le Parisien, Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics, annonce vouloir renforcer la lutte contre ces trafics. Pour ce faire, des centaines de douaniers seront redéployés et des scanners mobiles seront installés. Le récit de Mathieu Devez.
4: Les ports du Havre, de Dunkerque et de Marseille sont devenus des portes d'entrée de la drogue en Europe. Voici le constat alarmant dressé par une note des douanes consultée par le Parisien. Selon le ministre français délégué au compte public Thomas Cazenave, c'est surtout le trafic de cocaïne qui connaît une forte augmentation. Les saisies ont été multipliées par 5 en 10 ans dans les ports européens. Tous les ports sont touchés, ceux d'Europe du Nord naturellement mais aussi les nôtres. Selon l'Office européen des drogues et toxicomanie, 303 tonnes de cocaïne ont été saisies l'an passé contre un peu plus de 58 tonnes en 2010, dont 10 seulement en France. Le ministre des Comptes publics appelle donc à être à la hauteur de la menace.
7: Au regard de l'évolution du trafic, nous devons muscler notre réponse. Il faut faire de la lutte contre les stupéfiants dans les ports, une priorité majeure de l'action de la douane pour les prochaines années.
4: Première mesure décidée par Thomas Cazenave, le redéploiement de plusieurs centaines de douaniers vers les principaux ports et les ports secondaires. Notre objectif est d'être au plus près du terrain. Nous renforçons à la fois les équipes de contrôle mais aussi celles de renseignement. Le ministre prévoit également d'installer d'ici à l'été prochain une dizaine de scanners mobiles, d'intensifier la coopération internationale et de signer des conventions avec les armateurs.
2: Notre-Dame de Fourvière, illuminée pour la fête des Lumières à Lyon. Elle a commencé hier, cette fête des Lumières. Elle va durer tout le week-end. Voilà, les Lyonnais ont bien de la chance d'habiter cette belle ville. C'est magnifique la fête des Lumières. Chana, c'est Et... pas vous qui allez me démentir. Hein ah non, hein pas du
0: tout. Est long... sur le
6: terrain.
2: Sur le terrain, oui, exactement.
0: Selon la tradition catholique qui vise à remercier la Vierge Marie, les Lyonnais déposeront un lumignon à leur fenêtre ce soir, le 8 décembre donc. Et le diocèse organise également une procession à cette date-là, en parallèle des festivités organisées par la ville.
2: Voilà, et aujourd'hui, la messe de l'Immaculée Conception sera diffusée en direct sur CNews à 11h15 depuis la Basilique Notre-Dame du Lot. Donc, messe, voilà, avec Émeric Pourbet qui euh, sera avec nous euh, en plateau à 8h30 et qui commentera la, la messe à. C'est à 11h15, à partir d'11h15. Restez bien avec nous sur CNews. Ça va être un sacré foutoir, les JO 2024. A priori, a priori. Bon, euh, espérons que d'ici là, tout sera euh, arrangé, mais il y a des petits signaux qui me font dire qu'il y a un gros risque que ce soit un sacré foutoir, notamment dans les transports. Est-ce qu'il y aura euh, assez de place dans les transports pour euh, transporter les spectateurs qui iront euh, voir les, les compétitions et euh, les franciliens qui euh, essaieront d'aller travailler euh, avec euh, le bus, le métro le, ou le RER On va voir ça dans un instant avec Marine Sabourin. Restez bien sur CNews, à tout de suite. <rires> CNews, 6h15. Tout d'abord, le point info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Chanel Lousteau.
0: Le projet de loi immigration arrive lundi à l'Assemblée nationale. Et ce matin, chez nos confrères de Nice matin, Gérald Darmanin répète vouloir tendre la main aux députés LR. Il faut dire qu'hier, les Républicains ont fait chou blanc à l'Assemblée nationale pendant leur niche parlementaire. Leurs initiatives sur l'immigration ont toutes été rejetées. Parmi elles, on vous en parlait hier, la proposition de mettre fin à l'accord franco-algérien de 1968. Joe Biden a rappelé à Benjamin Netanyahou la nécessité absolue de protéger les civils. Pendant un appel téléphonique, le président américain a insisté sur l'importance de séparer la population civile du Hamas, notamment via les couloirs humanitaires. Il plaide d'ailleurs pour une aide beaucoup plus importante. Les combats font rage autour des plus grandes villes de Gaza, mettant parfois en péril la vie des Gazaouis. Et puis cela fait cinq mois que le petit Émile a disparu dans le hameau du haut depuis le 8 juillet dernier. Sa famille est sans nouvelles. L'enquête pour enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire sur mineurs de 15 ans se poursuit. En cinq mois, 36 perquisitions ont été menées par la gendarmerie dans six départements. Et pour le moment, personne n'a été interpellé et aucune piste n'est exclue.
2: Voilà. on se souvient tous de l'appel déchirant de la, de, de la mère d'Émile. Euh, qui disait, si vous savez quelque chose, dites-le, voilà, euh, quelle que soit l'information, je suis prêt à tout, mais je veux savoir. Bon, pour l'instant, a priori, en tout cas, euh, euh, ça n'a rien donné, bien malheureusement. À 230 jours des Jeux Olympiques. Il semble déjà y avoir quelques soucis d'organisation. Évidemment, ce sont les franciliens qui trinquent. Certains d'entre eux pourraient ne pas pouvoir se rendre au travail, faute de place dans les transports. On veut tout savoir. Marine Sabourin, avec nous. Bonjour Marine. Bonjour Romain. Bon, racontez-nous cet imbroglio.
8: Eh bien, Romain, tout commence par une lettre du préfet dîle de france Marc Guillaume, adressée au ministre des Transports, Clément Beaune. Dans cette lettre, dont le contenu a été révélé par le Canard enchaîné mercredi, Marc Guillaume souligne que les plans de transport actuels ne permettront pas d'acheminer les quelques 800 000 spectateurs qui devront tous les jours se rendre en transport public sur les sites olympiques. Selon lui, le seuil de saturation sera régulièrement dépassé sur certaines lignes. 68 des lignes de métro pourraient être saturées et la totalité des lignes de RER. Conclusion si rien ne change, eh bien, les spectateurs pourront se rendre sur les sites olympiques, à condition que tous les autres voyageurs, les franciliens, soient dissuadés d'utiliser les transports en commun.
2: Alors, que lui a répondu Clément Beaune, le ministre des Transports
8: Eh bien, que les engagements que le gouvernement a pris seront tenus avec notamment 15% d'offres de transport supplémentaires. Mais Clément Beaune reconnaissait tout de même hier chez nos confrères de France Info qu'il y avait encore du boulot. Il a d'ailleurs invité les franciliens à faire plus de télétravail et prendre des congés plus tôt pendant cette période. De même pour Valérie Pécresse, présidente Île-de-France Mobilité, qui a appelé les franciliens qu'ils peuvent à télétravailler. Elle a tenu à rassurer les Français cet été lors des JO. Les franciliens pourront toujours traverser le bois de boulot à pied ou remonter la scène à pied il y a pire, en été, il faut à un moment ouvrir les chakras, c'est elle qui le dit
2: <rire> il faut à un moment ouvrir les chakras, on va accueillir le monde et on est voilà, le seul pays bon j'ai pas la suite, et on est le seul pays
9: qui ne <rire> qu
2: s'en réjouit pas elle voilà. bon. a raison, faut... bon, voilà, c'est des problèmes qu'il va falloir régler, on a six mois pour les régler euh va falloir les, les, les régler merci beaucoup Marine Sabourin euh, à Paris il n'y avait pas besoin de Jeux Olympiques pour que le trafic, trafic soit très très perturbé hier hein.
0: oui à la station châtelet les Halles hier par exemple une rupture de canalisation a endommagé un local technique de signalisation conséquence la circulation des lignes de RER A, B et D a été totalement interrompue perturbant là, 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 une partie là, 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 là. importante du réseau souterrain des transports parisiens
2: voilà maintenant plus de deux mois que les 138 otages restants sont entre les mains du Hamas. Parmi les otages libérés, certains ont été pris en charge à l'hôpital d'Ichilov de Tel Aviv.
0: Shana. Depuis le 7 octobre, par mesure de sécurité, plusieurs services de cet établissement ont été déplacés en sous-sol dans le parking. Reportage de nos envoyés spéciaux Olivier Gangloff et Régine Delfour.
3: Depuis le début du conflit, plus aucune voiture n'emprunte cette rampe. Pour des raisons de sécurité, l'hôpital d'Irilov à Tel Aviv a déplacé des unités de service dans le parking en sous-sol. Certaines étaient en effet dans la trajectoire des roquettes lancées depuis la bande de Gaza. Un déménagement plutôt bien accepté par les patients.
9: Ce n'est pas tout à fait euh, comment dire, facile. Ce sont des conditions qui sont euh, évidemment euh, beaucoup moins bonnes que celles euh, qu'ils avaient euh, donc dans, le, dans le département. Mais malgré tout, je crois que tout le monde... Euh, y compris nos, nos patients comprennent euh, qui, sont, euh, qui font partie d'un processus qui est un processus euh, extrêmement euh, complexe. Cet hôpital a pris en
3: charge récemment des otages de retour de captivité, mais aussi des soldats blessés au combat.
4: Un mortier nous a touché directement et a fait un trou dans le blindage à l'intérieur. Trois d'entre nous ont été blessés. Nous avons immédiatement été évacués. We des groupes
3: électrogènes et des systèmes de filtration d'air permettent d'assurer en toute sécurité le suivi des patients. 700 peuvent être accueillis dans cet hôpital souterrain en cas d'attaque.
2: Restez bien avec nous dans un instant l'économie avec le MIGIO. Bon, il y a un gros risque qui n'est pas assez de, de RER, de métro, de bus pour les, les JO. Il y a également un risque qui n'est pas assez de lits. <rire> bon, si, les risques, ça fait partie de la vie. Mais bon, il va falloir régler ça aussi, ce problème. Vous avez deuxième gros problème à, à régler. Euh, est-ce qu'il y aura assez de chambres d'hôtel pour les Jeux Olympiques et On ne parle même pas des prix hein, qui peuvent être complètement <rire> dingues. Mais euh, déjà, est-ce qu'on aura assez On verra ça avec le MIGIO dans un instant. Bon, réveil ben, à tous. à tout de suite. L'économie avec l'OMIC-Guillot, malgré le nombre de chambres d'hôtel à Paris et le grand nombre de logements proposés sur les plateformes de location. Certains professionnels du tourisme s'inquiètent et assurent qu'il n'y aura pas assez de logements disponibles pendant les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il en est exactement l'OMIC Vous avez oui, inquiété.
10: C'est vrai, certains, certains ont fait les comptes pour moi et justement le nombre n'y est pas. Plusieurs études assurent qu'il y aura entre seize et vingt millions de visiteurs pendant les Jeux Olympiques à Paris. Sauf que sur ces millions de visiteurs, une grande majorité seront en réalité des franciliens, des visiteurs qui n'auront donc pas besoin d'hébergement pour assister au jeu. Toute la question est de savoir, malgré tout, combien voudront se loger à Paris. Différentes études estiment que le nombre de visiteurs ayant besoin de se loger sera d'un peu plus de 2 millions, la moitié venant de France, la moitié de l'étranger. Alors évidemment, tous ne resteront pas pendant la totalité de la durée des jeux. Certains logeront à plusieurs dans une chambre d'hôtel ou une location, Enfin, chacun fait comme il veut. Mais une étude de Statista estime précisément les besoins d'hébergement il se monte à 877 000 place, vous le voyez. Or, quand on fait le total, et Statista l'a fait vraiment dans le détail, on, 180 compte, on a voilà, oui, 180 000. 181 000 logements ah oui. manquants qu'il va donc falloir
2: trouver. Alors, comment peut-on combler ce manque alors que la date approche
10: Eh bien, euh, déjà, disent certains professionnels du tourisme, en évitant de prendre maintenant des mesures qui visent à limiter les locations de courte durée type Airbnb, on pourrait le faire, mais plutôt après les JO que maintenant. Et puis, une autre piste serait d'encourager, voire de faciliter la transformation des 4,5 millions de mètres carrés de bureaux actuellement en Ile-de-France. Oui, c'est énorme, hein, le confinement a, a laissé des traces. Transformer ces bureaux vides en hébergement, ça permettrait également de revitaliser certains quartiers no d'affaires, notamment désertés depuis l'essor du télétravail.
2: Oui, c'est des, des plateaux vides en dort dans des bureaux. Bah, c'est pas idiot. On peut les
10: transformer les transformer ouais. durablement en logements, ce qui ouais. remettrait par ailleurs des logements sur mmh. le marché de l'immobilier. Installer une douche, ça prend. Euh, pas bah nous, temps, on peut accueillir
11: trois quarts touristes là, sur
10: le plateau pour ah, mettre un ici,
11: avec des lits superposés. Avec des lits superposés,
2: on Bon, et si c'est pas suffisant, les bureaux?
10: Eh bien, Le problème, c'est que euh, si ce n'est pas suffisant, quand l'offre, vous le savez, n'est pas à la hauteur de la demande, les prix montent. Autrement dit, s'il n'y a pas cette chambre, celles qui sont disponibles vont se louer à prix d'or. Alors, c'est déjà ouais. un peu le cas. On a vu des, des prix fous pour les, les nuits d'hôtel pendant Combien les JO. Combien plus 314, ça, oui. c'était cet été. Ça a l'air de redescendre un petit mmh. peu parce que de plus en plus de chambres sont mises sur le marché pour l'été prochain. On estime que la hausse sera plutôt de 110% quand même, mmh. hein, plus 110% pour les deux étoiles et plus de 111% pour les 3 étoiles, c'est beaucoup, ça reste malgré tout raisonnable. Le risque, c'est tout de même de dissuader des touristes de, de, de venir en France si les prix mmh. sont trop élevés. Il faut se rappeler que lors des JO de Londres, la fréquentation avait été en baisse de 12% pour les hôtels d'entrée et de milieu de gamme. Merci beaucoup, Lomit Guillaume.
2: Voilà, euh, on verra. Est-ce qu'il
10: y aura assez de chance Il y aura assez. Les gens euh, ouvriront leur, leurs appartements, les... Mais voilà, le risque, c'est s'il n'y en a pas assez, que mmh. le prix soit effectivement totalement fou, comme on a pu le voir. Merci beaucoup. 6h27, le temps. La météo
12: avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement.
13: Groupeverlaine.com. Retrouvez la météo avec authentique Grec fantis Des tartinables 100% naturels et artisanales. Pour partager des moments gourmands.
0: Alexandra, on est vendredi. Dites-nous quelle est la tendance de ce week-end eh bien des
14: conditions météo qui vont rester agitées aujourd'hui, on va peut-être le voir sur le petit carton avec donc au programme eh bien des températures qui vont remonter. On attend également localement jusqu'à un mois et demi de pluie dans le sud-est aujourd'hui, notamment entre le Var et les Alpes-Maritimes. 20 à 30 cm de neige dans les Alpes du Sud et puis ces températures qui s'annoncent au-dessus des normales de saison en moyenne 2 à 3 degrés dans les jours qui arrivent par rapport au normal. On attend par exemple localement jusqu'à 20 degrés euh, cet après, euh, ce week-end dans le euh, sud-est est, notamment du côté de Perpignan ou encore en allant vers la Côte d'Azur. Alors au programme aujourd'hui des conditions météo agitées, on retrouve de fortes précipitations vous le voyez entre le sud-est, les Alpes ou encore du côté de la Corse. À l'arrière de la perturbation un temps beaucoup plus clément avec toujours cette alternance de nuages et d'éclaircies. Puis dans l'après-midi, toujours un temps très agité sur le sud-est avec des averses localement orageuses qui vous attendent, hein, principalement entre le Var les Alpes-Maritimes. On attend 20 à 30 cm de neige aujourd'hui sur les les Alpes du Sud et puis on a un vent d'Est, hein, ce qu'on appelle en météo le retour d'Est et donc conséquence, les conditions météo s'annoncent chaotiques. Hein, si vous êtes sur les Alpes maritimes, notamment sur le Mercantour ou encore sur le Var, attendez-vous à avoir beaucoup d'eau aujourd'hui. Ce sera l'amélioration en revanche sur les régions du Nord avec euh, localement le retour de quelques, de quelques éclaircies pied, au pied des Pyrénées. On retrouvera également un temps très pluvieux. Les températures, températures très douces ce matin, grande douceur, c'est à Paris ou encore 12 degrés euh, pour le Pays Basque, pas de gelée actuellement et dans L'après-midi, les températures vont de nouveau grimper. Je vous le disais, on va repasser au-dessus des normales de saison. 14 degrés tout de même pour la Pointe-Bretonne. 10 degrés à Paris, 8 degrés à Dijon. Et vous aurez localement jusqu'à 15 degrés entre Perpignan et Montpellier. Températures qui vont grimper puisque l'on attend jusqu'à 20 degrés à Perpignan dimanche après-midi.
13: C'était la météo avec Authentique Greg Bailly-Fantis. Des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques,
12: garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Il est 6h30, vous regardez la matinale à la une ce matin.
2: Les quartiers est de Nice gangrénés par le trafic de drogue. Les Niçois n'en peuvent plus. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu aujourd'hui dans la ville des Alpes-Maritimes. On est allé sur place, vous allez voir. Le projet de loi immigration, il arrive lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il pourrait faire pchit dès lundi, vous avez bien entendu, il pourrait faire pchit dès lundi si toutes les oppositions votaient la motion de rejet. Tension maximum, nous dira Gauthier Lebrecht. A tout de suite Gauthier. Des menaces de mort contre le maire de Montoir de Bretagne en Loire-Atlantique. Il est obligé de vivre sous protection policière, un maire sous protection policière. Nos informations et puis dans un an, jour pour jour, la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes. Cinq ans après le terrible incendie qui avait frappé l'édifice à cette occasion, cette occasion, Emmanuel Macron visite aujourd'hui le chantier de la reconstruction. Gérald Darmanin se rend donc aujourd'hui à Nice, le ministre de l'Intérieur, qui fait de la lutte contre le trafic de drogue une de ses priorités. Dans les quartiers est de la ville, la situation est préoccupante, on peut le dire, sans se tromper.
0: Barrage filtrant, guetteur, trafic, règlement de compte, les dealers font la loi. On est retourné route de Turin. Quelle est la situation aujourd'hui Certains habitants ont accepté de témoigner pour nous raconter leur quotidien. Reportage avec le récit d'Augustin Donadieu.
15: Il y a quatre mois, voici à quoi ressemblait le quotidien des habitants de ce quartier à l'est de Nice. Des dealers en pleine activité aux yeux de tous et des niçois qui devaient montrer patte blanche pour entrer dans leur quartier. Aujourd'hui, les habitants de la cité Bon Voyage décrivent la même atmosphère. Ils sont exaspérés.
16: On n'est pas en sécurité. voilà. Donc il faut faire quelque chose. Voilà, c'est tout. Si on fait rien, c'est fini, on est foutu. On ne fait que payer pour, pour, pour les étrangers, pour, pour les drogués, pour, pour tout le monde. Voilà.
15: Même si les images de notre journaliste ne permettent pas de distinguer les points de deal, les guetteurs sont encore là et le trafic toujours en activité.
1: Dans certains quartiers, euh, c'est les zones de non-droit et c'est pas nouveau et c'est de pire en pire. Ils continuent euh, en toute euh, impunité à faire leur trafic et ça ne changera pas. Il faut euh, une volonté politique, c'est tout.
15: Pourtant, mardi, les autorités ont démantelé un important trafic de drogue. Ils ont mis la main sur 188 kg de cannabis, 1,7 kg de cocaïne et près de 500 000 euros. Gérald Darmanin est attendu à la mi-journée dans la cité niçoise. Un déplacement en deux temps. D'abord dans la cité des moulins gangrénée par le trafic de drogue, puis à la frontière franco-italienne pour parler immigration.
2: Voilà, et on sera avec un policier hein, à 7h10. Soyez là. Si vous le pouvez, bien sûr, on sera avec Laurent, délégué départemental Alliance 06. Euh, voilà, on va parler de ce qui se passe à, à Nice. 138 personnes sont toujours entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza, Chana.
0: Plus de deux mois après les attaques du 7 octobre, le fa les familles vont se relancer euh, dans une tournée européenne entre peur et espoir. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Hum. Essayez d'assembler un puzzle sur son état, mais vous ne savez pas quel est son état. Et vous savez que le Hamas les torture probablement. Et chaque minute qui passe, il court un grand risque pour sa vie.
17: C'est de l'espoir, de la peur, de la tristesse. J'ai encore l'espoir de revoir mon frère. Et la peur... Eh bien, je suis vraiment inquiet pour la vie de mon frère, parce que je sais qui sont ceux qui le retiennent. Nous parlons là de monstres.
8: J'ai cette peur que même si je crois ma sœur vivante, j'ai peur qu'elle ne le soit pas. Je n'ai aucune information ou preuve sur son état.
6: J'espère qu'elle est en vie.
2: Harold Iman avec nous. Harold, il y a, vous nous dites, des contacts entre Israël et le Hamas via le médiateur qu'est le Qatar.
7: Oui. Contact au sujet des otages, évidemment. Que sait-on ce matin, Harold Dites-nous. Alors, c'est l'émir du Qatar lui-même, Sheikh Tamim al Thani, qui ne veut pas que les négociations meurent. Et donc, il a trouvé un plan. Il voudrait qu'au Conseil de sécurité euh, des Nations Unies... Euh, la communauté internationale force la main à Israël pour revenir à la table des euh, négociations. Et c'est pour ça que, dans quelques heures, au Conseil de sécurité, une motion de la Ligue arabe, ça veut dire tous ces pays de la Ligue arabe, va être proposée pour amener à une trêve longue. Et le Hamas, lui, bloque un petit peu, mais pas tout à fait, en disant que la restitution des otages dépend de la cessation de l'agression israélienne. Mais derrière tout cela, il y a les États-Unis. Les États-Unis disent aux Israéliens Écoutez, soyez un peu plus euh, coulants. Et c'est pour cela qu'Israël laisse beaucoup de carburant entrer depuis euh, quelques heures euh, dans Gaza voilà le c'est un peu acrobatique mais quand même le cheikh, le cheikh tami maltani il, il y croit et il a déjà montré ce qu'il savait faire lors de la première trace Merci beaucoup Harold
2: Eman, vous restez évidemment avec nous. On va partir en Loire-Atlantique, à présent, le maire de Montoir de Bretagne menacé de mort, encore un maire menacé de mort. Ça fait suite à sa prise de position face à une entreprise de sa commune qui refusait de faire des travaux pour être en conformité avec les lois environnementales.
0: Cette entreprise a dû licencier du personnel. Depuis, l'élu a déposé deux plaintes, il vit sous protection policière et doit limiter ses déplacements au strict nécessaire. Reportage de Mickaël Chailloux qui l'a rencontré.
9: À quelques jours de Noël, il vient de passer l'après-midi avec les aînés de sa commune pour un repas de fin d'année. Réconfortant vrai, pour ouais, le maire de montoire de Bretagne ça, ouais, qui, depuis ouais, le 28 novembre, ne lâche ça, pas des mains cette petite radio qui le maintient en contact permanent avec sa police municipale. Par décision du préfet, il est également sous protection de la gendarmerie nationale.
18: Toute ma vie sociale, familiale est chamboulée puisque... Euh, bah, je dois faire attention pour protéger les miens, tout simplement.
9: Les premières menaces de mort remontent à la mi-octobre. Thierry Noguet reçoit une dizaine de messages de ce type. C'est euh, fais attention quand tu te promènes dans la rue, retourne-toi de temps en temps. Des messages qui tombent alors qu'un fabricant d'engrais installé sur la commune annonce sa fermeture. L'élu se bat contre cette entreprise qui refuse la mise en conformité de ses installations. Une prise de position que lui reprochent certains salariés. Le 28 novembre, une nouvelle menace de mort tombe sur la boîte mail de la mairie. « Je vais vous avouer euh, humblement, euh, quand j'ai lu le message euh, dans
18: son entièreté, euh, j'ai pleuré. Parce que franchement, euh, j'ai trouvé qu'on avait atteint un niveau euh, pff, euh, summum au niveau de l'abject et, et, et de l'horreur, tout simplement.
9: » Thierry Noguel assure, il ira au terme de son premier mandat. Mais pour l'heure, pas question de resigner en 2026.
2: « Voilà, encore un maire menacé de mort. » Euh, Commentaires autour de la table, Gauthier.
6: Après, vous avez un maire sur deux qui hésite à se représenter pour un nouveau On mandat, qui refusera de le faire. On pense évidemment au maire de Saint-Brévin qui avait vu sa maison brûler pour une histoire de, de centre d'accueil pour migrants qui avait démissionné. On pense à la maire de Romans-sur-Isère qu'on recevait hier qui après des propos courageux sur la difficulté, les difficultés qu'elle rencontre dans le quartier sensible de, de la monnaie, est menacée de décapitation, donc effectivement, peu importe le sujet, peu importe au fond le prétexte, les maires sont menacés, que ce soit pour une histoire de, de mmh. supermarché, de centre, ou pour des prises de position courageuses. Ce sont vraiment des lâches,
2: euh, ceux qui font ça, bien sûr. Euh, dans un an, jour pour jour, Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes, le 8 décembre 2024, jour de l'Immaculée conception, on est le 8 décembre c'est la fête de la Vierge Marie euh, c'était une promesse d'Emmanuel Macron hein.
0: Oui, reconstruire l'édifice en 5 ans et le Président de la République se rendra d'ailleurs aujourd'hui sur le chantier, reportage de Corentin Brio À 96 mètres
8: du sol, c'est une silhouette familière qui a refait son apparition Depuis une semaine, les travaux pour réhabiliter la flèche de l'église de Notre-Dame sont prêts 4 ans après le ravage de l'édifice par les flammes
19: c'est terrible à dire, mais elle était condamnée quasiment à mort. Il s'en est fallu, de, disons disent les pompiers, 20 minutes, une demi-heure. Donc c'est sa première des choses. Elle a été sauvée.
8: Cette semaine encore, une croix était posée sur le sommet de la flèche. L'église Notre-Dame reprend peu à peu sa forme originelle. Les travaux de restauration se poursuivent, avec l'objectif de tenir les engagements promis par Emmanuel Macron un an après
18: l'incendie. Nous reconstruirons... Notre-Dame en 5 ans, ai-je promis. Nous ferons tout pour tenir ce délai. Au
8: cœur du chantier, presque 500 personnes mobilisées à Paris ou en région. Parmi eux, des maçons, des tailleurs de pierre et des charpentiers. Car quelques travaux sont encore en cours d'achèvement, comme le remplacement des couvertures de la toiture ou encore la mise en place du circuit de remplacement contre les incendies. Un projet qui a reçu l'aide d'un outil très précieux.
19: Il y a l'utilisation de l'informatique. Il a commandé des machines numériques qui toc, 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 ont découpé et taillé les pierres pour qu'à la fin, ce soit le, la, 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 le talon et, et la main de l'homme. On comprend maintenant le jeu de force et l'équilibre, ce qui a permis de faire des plans très précis.
8: Notre-Dame doit donc rouvrir dans 365 jours, prête et reconstruite à l'identique de celle qui avait été édifiée il y a près de 850 ans.
2: Voilà, et la nouvelle flèche vient d'être euh, posée. Cette tribune tiens, dont je voulais vous parler ce matin, elle est publiée dans le Figaro euh, d'aujourd'hui, concernant l'école, le niveau de l'école, le niveau des, des élèves plus précisément, et, euh, et l'immigration. L'immigration se taboue dans l'effondrement du niveau scolaire en France. Elle est signée d'un essayiste qui est euh, professeur de culture générale dans le, super, de, dans le supérieur, proche de Jean-Pierre Chevènement. Euh, il estime que... Euh, L'immigration est un tabou, qu'on en parle peu et que c'est un des facteurs d'aggravation de la baisse du niveau. Les élèves issus de l'immigration ont 2,4 fois plus de risques que ceux dits autochtones de se retrouver parmi les élèves peu performants en, euh, en mathématiques. Au moment où l'on parle de, euh, remettre de remettre de, de, de l'expérience et surtout... Euh, promettre de l'exigence. Le mot m'échappait. De l'exigence à l'école. Je trouvais ça intéressant de vous, de vous soumettre cette, cette tribune. à propos d'immigration, Gauthier Lebret le projet de loi immigration risque d'être enterré dès lundi. dès lundi euh, On en parle à 6h50. à deux tout de tout suite. Possible. Merci d'être là. C'est nous, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel
0: Gérald Darmanin sera en déplacement à Nice aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur veut mettre la lutte contre le trafic de drogue au premier plan. Il se rendra notamment dans la cité sensible des Moulins, théâtre de nombreuses violences urbaines depuis plusieurs semaines sur fond de trafic de stupéfiants. Gérald Darmanin devrait également aller à Menton, à la frontière franco-italienne, pour parler immigration. Emmanuel Macron promet de fixer une date d'hommage aux victimes du 7 octobre dans les semaines à venir. Il l'a dit hier pendant la conférence européenne des rabbins organisée à l'Elysée. Cette date sera choisie en concertation avec les familles des victimes. Le chef de l'État a dit attendre parce que 138 personnes sont toujours otages du
1: Hamas.
2: Je voulais absolument qu'on parle du petit Émile. Ce petit garçon qui a disparu cet été hein, au Vernais. Ça fait cinq mois que le petit Émile a disparu dans, dans ce hameau à la montagne. Sa famille, sa famille est toujours sans nouvelles, mais l'enquête pour enlèvement, arrestation, euh, euh, détention et, et séquestration arbitraire sur mineurs de 15 ans se, se poursuit. Les dernières informations avec Célia Barotte, service police-justice de CNews.
0: Dites-nous où est Émile.
20: Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Ce message de détresse a été enregistré par la maman d'Émile il y a deux semaines à l'occasion de l'anniversaire de son fils. Depuis le 8 juillet, toujours aucune trace du petit garçon et pourtant les investigations continuent. Le mois dernier, des perquisitions physiques et numériques ont à nouveau été menées au Vernet et dans le hameau du Haut-Vernet. Les gendarmes ont passé au peigne fin une vingtaine d'habitations et se sont orientés vers d'autres communes. Au total, la gendarmerie a fait savoir qu'il y avait eu 36 perquisitions dans six départements, mais elles n'ont donné lieu à aucune découverte particulière. Mais les parents d'Émile ont l'intime conviction qu'il a été victime d'un accident ou d'un enlèvement. Ils en appellent à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé.
0: S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours,
20: ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. » Depuis cinq mois, personne n'a été interpellé. Et pour retrouver Émile, aucune piste n'est exclue.
2: Voilà l'appel déchirant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec vous, « L'appel déchirant de la maman ». L'édition 2023 du Téléthon commence aujourd'hui. Chaque année, l'association encourage la recherche sur les maladies rares. Et à cette occasion, on est allé à la rencontre de Mathilde Fabre.
0: Atteinte du syndrome de myasthénique congénitale elle a vécu presque toute sa vie en fauteuil roulant. Aujourd'hui, elle marche à nouveau grâce au Téléthon. Reportage d'Aminat Adem et de Fabrice Elsner.
21: Ça, c'était ma vie avant qu'on qu trouve le diagnostic pour ma maladie.
0: Mathilde a
5: passé 20 ans de sa vie dans un fauteuil roulant.
21: Quand je revois ces images, euh, bah, c'est un peu comme si je voyais des photos de ma vie d'avant. Ça me semble euh, lointain, mais d'un côté, euh, la vie en fauteuil roulant, c'est ce que j'ai plus connu.
5: Petite, elle se fatigue très vite et perd peu à peu l'usage de ses jambes.
21: Je marchais euh, moins d'une minute euh, et euh, après, je devais m'arrêter parce que j'étais trop fatiguée. En fait, les, les symptômes de ma maladie, c'est une, une grosse fatigabilité de tous les muscles.
5: En 2016 et à 26 ans, Mathilde passe de nouveaux examens grâce au progrès de la recherche. Non seulement elle apprend le nom de sa maladie, le syndrome de myasthénie congénitale, mais aussi l'existence d'un traitement qui va lui être salvateur.
21: Ce que j'ai retenu ce jour-là, c'est vraiment le diagnostic. Pour moi, c'était ça l'annonce la plus importante que j'attendais euh, depuis le début. Au bout d'une quinzaine de jours, j'ai vu qu'il y avait des effets. Euh, je, pouvais marcher, enfin, je pouvais tenir plus longtemps debout, j'avais plus de force. Sans Téléthon, je serais toujours en fauteuil roulant, c'est clair.
5: Aujourd'hui maman de jumeau, Mathilde a une vie normale et continue d'œuvrer pour le Téléthon. Sans qui, cette nouvelle vie aurait été impossible.
21: Avec euh, une main dans chaque main, <rire> c'est là que je me rends vraiment compte que, que ma vie a changé.
5: <rire> La 37e édition du Téléthon se tient jusqu'au 9 décembre.
2: Voilà, c'est formidable, c'est merveilleux. Quand on dit que l'actualité toujours, toujours triste, bah à la preuve que non. Voilà, il y a des, des choses formidables euh, et on le signale assez souvent avec le docteur Brigitte Mio à 8h45. La science fait des choses merveilleuses et des opérations fantastiques. Et, et là, cette jeune femme, jeune fille, qui, euh, jeune femme qui, euh, qui remarche grâce au grâce au Téléthon, c'est émouvant presque. Très hein. émouvant. C'est très, enfin, ouais. pas presque. C elle a passé très, pratiquement très,
0: très toute sa vie en fauteuil roulant et aujourd'hui elle remarche.
2: Pour faire un don, 36-37, ça démarre aujourd'hui le, le Téléthon. Voilà, faites un don au, au 36-37. Allez, 6h49, dans un instant, le projet de loi immigration qui pourrait faire pchit, qui pourrait être enterré dès lundi. Restez bien sur CNews, à tout de suite. La politique, et si le projet de loi immigration était enterré à l'Assemblée nationale dès lundi, ce serait un échec terrible pour Gérald Darmanin. Gauthier
6: Lebret, c'est une possibilité et oui, le projet de loi pourrait être rejeté dès lundi. Ça serait évidemment un échec, vous le disiez Romain, retentissant pour Gérald Darmanin, un échec même personnel qui pourrait obscurcir pendant un temps son un avenir politique. Alors, je vous explique comment. Les écologistes ont déposé ce qu'on appelle une motion de rejet. Si cette motion est adoptée, le texte n'est même pas débattu au sein de l'hémicycle, à l'Assemblée, il est tout de suite rejeté. Alors pour cela, il faut les voix de l'entièreté de la Nupes, ça c'est très probable. Elle ne devrait pas manquer, mais il faut aussi les voix des Républicains et du Rassemblement national. Si les députés de Marine Le Pen et ceux d'Éric Ciotti votent cette motion, terminée, le texte est rejeté. Alors le RN, euh, ils prennent un plaisir malin à ne pas donner leur intention pour, euh, disent-ils, laisser le suspense jusqu'à lundi quand la motion de rejet des écolos va arriver dans l'hémicycle. Mais hier, Olivier Marlex, patron des députés LR, a dit qu'il était tenté de voter cette motion des écologistes. Pour reprendre un titre, un titre du site du JDD, Marlex veut faire alliance avec Sandrine Rousseau. Et oui, tout son groupe ne devrait pas le suivre dans cette entreprise, mais une vingtaine de députés LR ont envie de voter cette motion de rejet. Une vingtaine sur 62 députés LR. D'autres, au contraire, s'étranglent depuis la déclaration d'Olivier Marlex. Bref, comme sur tous les sujets, les LR sont divisés. Eric Ciotti, là aussi une information du site du GDD, devrait donner son point de vue et la ligne à suivre. Ça ne veut pas dire qu'il sera suivi par tout le monde dans une interview ce week-end. Gauthier, les LR qui sont particulièrement agacés par la majorité et par le gouvernement. Hein. Vous savez qu'hier, on en parlait déjà dans la matinale, mmh. c'était leur journée de niche parlementaire. C'est-à-dire que pendant une journée jusqu'à minuit, c'est les LR qui font l'agenda et qui soumettent leurs propositions de loi aux autres députés. Et le gouvernement et la majorité ont rejeté toutes leurs propositions en matière migratoire. Donc ils sont particulièrement agacés. Et ils l'étaient en plus déjà à la fin de la semaine dernière, puisque la commission des lois a défait tout le travail des sénateurs. Rétablissement de l'aide médicale d'État, retour de la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, possibilité pour les demandeurs d'asile de travailler tout de suite et de ne pas attendre six mois, suppression du délit de séjour irrégulier. Alors certains LR pourraient donc être tentés pour se venger quelque part de voter cette motion de rejet. D'autres préférons au contraire jouer le bras de fer avec le gouvernement tout ce week-end, en disant « D'accord, on ne vote pas la motion de rejet, mais on durcit le texte à nouveau ». Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer si ce texte venait à être rejeté à l'Assemblée Alors, il y a plusieurs scénarios. Premier scénario, renvoyer le texte au Sénat, majoritairement à droite. Donc, rebelote, « Le gouvernement n'a plus la main ». Deuxième scénario, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire où sénateurs et députés doivent se mettre d'accord mais là non plus le gouvernement n'aurait pas la main puisqu'il y a une majorité de députés et sénateurs centristes et de droite. Troisième scénario, alors là c'est le pire, arrêter les frais enterrer ce texte, Bérisina, totale et complète pour Gérald Darmanin. Bref, ce qui va se passer, c'est que les tractations et les négociations vont aller bon train ce week-end. Les téléphones vont chauffer euh, du côté de la place Beauvau quand Gérald Darmanin quittera Nice pour revenir à Paris. D'ailleurs, ça a commencé puisque ce matin, dans les colonnes de Nice Ni ce matin, justement, le ministre de l'Intérieur se dit prêt à durcir à nouveau son texte pour se rapprocher de la version des sénateurs Les Républicains. Pour le ministre de l'Intérieur... Il ne faut, mais alors surtout pas, surtout pas que cette motion de rejet soit adoptée lundi
2: à l'Assemblée. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Voilà, les sénateurs l'ont durci, la commission des lois à l'Assemblée l'a ramollie, et là, on va le redurcir. Exactement, vous avez bon. résumé. Bon. <rire> ça aurait pu durer 10 secondes. Ah ouais, vrai, mais non, 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 mais c'était très intéressant, on a tout compris. Euh, on a tout compris. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Bon, vous avez, vous avez, en fait, en résumé, euh, ce texte peut faire pchit lundi. Voilà,
6: voilà ça va se jouer ouais. ce week-end. Et à la on va voir si les Républicains ont des compensations à l'absence mmh. de vote lundi de cette motion de rejet. Il sera question de la,
2: du projet de loi Immigration, bien sûr, à 8h10 avec mon invité, euh, Agnès pannier ministre de la Transition énergétique. On parlera projet de loi Immigration, on parlera de tous ces sujets, on parlera euh, également de ce qui s'est passé hier soir à, à l'Elysée. Euh, Emmanuel Macron qui a assisté à une cérémonie religieuse à l'Elysée atteinte à la laïcité, on va en parler et puis euh, on parlera du prix de l'électricité ou encore du risque de blackout tiens, est-ce qu'il y a un risque de blackout l'hiver pourrait être froid est-ce qu'il y a un risque de blackout de nos centrales nucléaires, je poserai la question à Agnès Pannier, Runacher bien sûr 8h10, soyez là, 6h57 le temps Alexandra Blanc
12: La météo avec Groupe Verlaine Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement groupeverlaine.com
13: Retrouvez la météo avec Authentique Grec Baillifantis des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands
2: la météo avec la douceur qui fait son retour ce matin, Alexandra.
14: Oui, souvenez-vous, hier, Romain, je vous annonçais moins 10 degrés à Chamonix ou encore euh, du côté de Briançon. Et bien là, les températures remontent. Grande douceur euh, ce matin, avec localement 1,6 degrés actuellement pour le territoire de Belfort. Douceur également à Reims, avec 5 degrés en moyenne. Et puis les températures sont particulièrement douces du côté de Biscarrosse, dans les Landes, avec plus de 14 degrés ce matin. Alors, au programme aujourd'hui, forte dégradation attendue sur le sud-est du pays. On attend localement jusqu'à un mois et demi de précipitations entre le Var et les Alpes-Maritimes, donc beaucoup d'eau attendue sur le sud-est aujourd'hui. On retrouvera également de la neige en montagne, en moyenne entre 20 et 30 cm attendue sur les Alpes du Sud, notamment à Vars ou encore à Rizoul. Et puis à l'arrière, on retrouvera un temps assez mitigé avec de la neige au pied des Pyrénées, un temps gris et humide, et puis une alternance de nuages et d'éclaircies sur le nord-ouest. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours de fortes précipitations sur le sud-est. On aura également de la pluie du côté de la Corse avec localement de la neige au-delà de 1500 mètres d'altitude sur les montagnes de l'île de beauté. Et puis on a ce qu'on appelle en météo un retour d'est avec donc de nouveau de la neige attendue. Un temps très agité entre les Alpes, le Mercantour ou encore l'extrême sud-est. On retrouvera également de la pluie au pied des Pyrénées. Et puis partout ailleurs, globalement, de bonnes conditions avec une alternance de nuages et d'éclaircies entre la Bretagne et les régions du nord. Les températures grande douceur ce matin, on vous l'annonçait, avec 7 degrés à Lyon ou encore 10 degrés pour le Bordelais. Dans l'après-midi, les températures température remonte, elle repasse d'ailleurs au-dessus des normales de saison. 10 degrés à Paris, 14 degrés en moyenne pour la Pointe-Bretonne. Vous aurez 13 degrés à La Rochelle, 8 degrés à Dijon. Et tout de même, 15 degrés attendus entre Perpignan et Montpellier. D'ailleurs, ce week-end s'annonce très doux dans le sud, puisque localement, on pourrait avoir jusqu'à 20 degrés à Perpignan dimanche. Samedi, journée chaotique de la pluie sur 90% du territoire, avant une légère amélioration dimanche. Et surtout, la douceur va primer en fin et début de semaine, avec des températures qui s'annoncent particulièrement doux pour la saison.
13: C'était la météo avec authentique Grec Greg fantis Des tartinables 100% naturels et artisanal pour partager des moments gourmands. C'était la météo
12: avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Group Verlaine, le climat de confiance.
2: Il est bientôt 7h, vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin, deux mois après l'attaque du Hamas en Israël. La fête de Ranouka a été célébrée hier soir, teintée de tristesse, car il y a encore près de 140 otages retenus à Gaza. Hier, l'armée israélienne a mené des opérations à Ragnounes dans le sud. On sera en direct avec notre envoyé spécial Vincent Fandège avec Jérôme Nous à tout de suite, Vincent. Une atteinte à la laïcité commise hier soir par Emmanuel Macron à l'Elysée où justement la première bougie de Hanouka a été allumée, le président de la République qui a assisté à cette cérémonie religieuse alors qu'il n'avait pas voulu participer à la marche contre l'antisémitisme, on s'en souvient, on va en parler avec Gauthier Lebret, énormément de, de réactions à droite comme à gauche, hein, de tous les camps. Des quartiers de Nice gangrénés par le trafic de drogue, les Niçois n'en peuvent plus. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu aujourd'hui dans la ville des Alpes-Maritimes. On sera dans un instant en direct avec un policier délégué départemental du syndicat de police Alliance. Et puis les transports en Ile-de-France devraient être très perturbés pendant les Jeux Olympiques de cet été. Certains franciliens pourraient avoir du mal à se rendre sur leur lieu de travail. On aura les explications de Marine Sabourin en plateau. A tout de suite Marine. La fête juive de Hanouka a commencé hier soir dans un contexte particulier. -elle à Tel Aviv en Israël, les familles des disparus du 7 octobre se sont rassemblées sur la place désormais appelée la place des otages.
0: Et 138 bougies ont été allumées pour les 138 personnes toujours retenues par le Hamas dans la bande de Gaza. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Régine Delfour avec Olivier Gangloff.
3: La famille d'Omer allume la première bougie de Ranuka ici sur la place des otages à Tel Aviv. Omer a été kidnappé le 7 octobre alors qu'il était au festival de Nova à Reim. Sa petite amie a été tuée. Ricardo, son oncle, l'a vu dans une vidéo du Hamas et craint pour sa vie.
4: On est désespérés, nous n'avons aucune nouvelle, nous ne savons pas ce qu'il se passe, nous ne savons pas s'il est vivant. « Aucun soutien, nous ne savons pas. Nous sommes très inquiets. La Croix-Rouge ne fait pas son travail.
15: »
3: Être présent était une évidence pour tous, à l'image de Maya, dont le mari combat dans la bande de Gaza. «
5: uh, Tout le monde connaît ici quelqu'un qui a été kidnappé, tué ou qui se bat à Gaza. » Mon mari est dans l'armée pour défendre notre pays, mon meilleur ami a perdu
3: son frère, il se bat à Gaza et sa sœur est otage. Les familles avec lesquelles nous avons pu échanger ne réclament qu'une seule chose, le retour des otages.
2: Hanouka qui était célébré hier soir à l'Elysée à l'occasion de la cérémonie de la Conférence Européenne des Rabbins. Le grand rabbin de France a allumé la première bougie de la fête des Lumières. Sous les yeux du président de la République, des images qui ont suscité énormément de réactions politiques. Gauthier Lebret
6: et de tous les bords. Hein. Absolument, Romain. Si vous arrivez à suivre Emmanuel Macron et sa logique, vraiment, vous êtes très très fort, puisque c'est le même président de la République qui a refusé de participer à une marche contre l'antisémitisme absolument laïque, ouais. à laquelle il aurait pu se rendre sans que ça déclenche la moindre polémique pour, je cite, maintenir l'unité du pays. C'est ce qu'avait dit le chef de l'État, comme si sa participation à une marche contre l'antisémitisme, qui n'était pas une marche favorable ou défavorable à la politique de Benjamin Netanyahou. Non, c'était une marche contre l'antisémitisme, mais il fallait maintenir l'unité du pays. Ça aurait pu fâcher qui il aurait pu désunir qui Les antisémites, c'est ce que disaient certains politiques à ce moment-là. Alors, effectivement, réaction de tous les côtés après cette cérémonie de Ranouka célébrée dans la salle des fêtes de l'Élysée. A commencer par le maire de Cannes, les républicains David Lisnard et patron de l'Association des maires de France. Comment peut-on refuser de participer à une marche civique contre l'antisémitisme, au motif incongru et fallacieux, de la sauvegarde de l'unité nationale, et célébrer une fête religieuse au sein du palais présidentiel À ma connaissance, c'est une première contraire à la laïcité, réaction évidemment aussi des députés LFI parce que Emmanuel Macron leur donne du, du grain à moudre des arguments. Thomas Porte, député LFI, la laïcité ce soir piétinée par le monarque présidentiel honteux. Réaction également du Rassemblement national et de son porte-parole Laurent Jacobelli, je comprends que cela puisse étonner, je crois aussi comprendre pourquoi il fait cela. En ne participant pas à la marche contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron envoie un signal trouble à nos compatriotes de confession juive. Et avec cette séquence, il veut contrecarrer ce euh, signal. Effectivement, ça fait réagir jusqu'en Israël. J'ai vu une réaction d'un franco-israélien, ancien porte-parole euh, de euh, Tzal, qui dit que la laïcité en France avec cette cérémonie est donc à géométrie variable et que ça va être très compliqué ensuite d'expliquer aux maires qu'ils ne peuvent pas installer de crèche dans leur mairie.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret. On va partir en Israël. Euh, L'offensive terrestre s'intensifie dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a mené des opérations à Ragnones, dans le sud de la bande de Gaza. Saal affirme avoir tué des terroristes du Hamas et frappé des dizaines de cibles terroristes. Shana.
0: Et on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël. Vincent Farandège avec Jérôme rampe pour les images. Vincent, vous êtes à Tel Aviv. Dites-nous, quelles sont les avancées militaires de ces dernières heures
17: Etzahal a annoncé avoir encore intensifié un petit peu plus les combats dans les bastions du Hamas, à la fois dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza, Assure, éliminer des combattants tous les jours, des combattants du Hamas dans, dans la bande de Gaza. Deux dirigeants euh, importants de l'organisation terroriste ont d'ailleurs été euh, tués ces dernières heures. Ce sont les dernières infos de la part du porte-parole de l'armée euh, israélienne. Les bombardements et notamment les combats de rue ont été particulièrement euh, violents. Cette nuit encore, dans euh, la ville de, de Hanyunis, dans le sud de la bande de Gaza et puis il y a ces clichés, ces photos et vidéos qui émergent sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, depuis hier soir où l'on voit des combattants du Hamas à genoux, menottés dans la rue qui se seraient rendus à l'armée israélienne alors il nous est impossible nous eh bien de préciser quand ces clichés ont été pris, ni même de localiser néanmoins l'armée israélienne a précisé qu'effectivement elle arrêtait toutes les personnes qui étaient restées dans les bastions du Hamas dans la bande de Gaza, qu'elle les interrogeait sans pour autant euh, dire que ces personnes étaient affiliées ou non euh, au Hamas. Et puis enfin, cette euh, toute dernière information, le poste frontière de Kerem Shalom dans l'extrême sud d'Israël sera euh, ouvert dans les prochains jours, on ne sait pas encore quel jour exactement, pour laisser passer de l'aide humanitaire.
2: Merci beaucoup Vincent. Vincent Fandège. En direct d'Israël avec Jérôme Rampenoux. Hunter Biden, fils de Joe Biden, accusé de fraude fiscale, il a été inculpé hier par la justice fédérale américaine. C'est la deuxième fois que ça arrive, Shanna.
0: Pendant sa première inculpation, le chef d'accusation était port illégal d'armes. Cette fois, la justice du pays le reproche d'avoir été impliqué dans un stratagème lui permettant d'éviter de payer 1,4 million d'impôts sur la période 2016-2019.
2: Que pensez-vous des annonces de Gabriel Attal pour remettre de l'exigence à l'école Le ministre de l'éducation qui veut notamment redonner le dernier mot aux professeurs concernant le redoublement des élèves. Est Ce qui implique de ne plus donner le droit aux familles de s'opposer au redoublement. Selon un sondage Odoxa Blackbone Consulting pour le Figaro, vous êtes 86% à y être favorable. Elles sont bien accueillies ces, ces mesures Attal. Hein.
0: Oui, autre mesure, Gabriel Attal veut également s'inspirer de la méthode de Singapour pour les élèves de primaire pour pallier les lacunes en mathématiques. Notamment cette méthode, je le rappelle, est basé sur la pratique et les Jeux, et bien vous le voyez, vous êtes également 88% à y être favorable.
2: À 230 jours des Jeux Olympiques, il semble déjà y avoir quelques soucis d'organisation. Évidemment, ce sont les franciliens qui trinquent. Certains d'entre eux pourraient ne pas pouvoir se rendre au travail, faute de place dans les transports. Marine Sabourin avec nous. Marine, racontez-nous cet imbroglio.
8: Eh bien Romain, tout commence par cette lettre du préfet dîle de france adressée au ministre des Transports Clément Beaune dans laquelle il souligne que les plans de transport actuels ne permettront pas d'acheminer les 800 000 voyageurs, spectateurs qui devront tous les jours se rendre sur les sites olympiques. Selon lui, le seuil de saturation sera largement dépassé dans 68% des lignes de métro et 100% de celles du RER. Conclusion, si rien ne change, eh bien les spectateurs pourront se rendre sur les sites olympiques à condition que tous les autres voyageurs soient disponibles d'utiliser les transports en commun.
2: Alors que lui a répondu le ministre des Transports, Clément Beaune
8: Eh bien que les engagements que le gouvernement a pris seront tenus. Il reconnaît qu'il y a tout de même encore du boulot. Il a d'ailleurs invité les Franciliens à télétravailler et à prendre des congés plutôt pendant cette période. De même pour Valérie Pécresse qui a d'ailleurs tenu à rassurer les Français. Je la cite, cet été lors des JO, les Franciliens pourront toujours traverser le bois de Boulogne à pied ou remonter la Seine à pied. Il y a pire, en été, il faut à un moment ouvrir les chakras.
2: <rire> merci. Voilà, s ouvrir les chakras. On le dit souvent d'ailleurs en Matin Info, s'ouvrir les chakras. Ça, 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 un petit peu. Euh,
14: merci sera beaucoup. Méditer, ça sert à tout. de La méditation. on bah, a
6: fait beaucoup. Valérie Pécresse, quand elle a fait moins de 5% à la présidentielle. <rire> Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Marine Sabourin.
2: Euh, à Paris, il n'y a, a pas besoin des Jeux Olympiques hein, pour que le trafic soit régulièrement perturbé. Tiens, station Châtelet-Léal, hier, une rupture de canalisation d'eau a endommagé un local technique de signalisation. C'était un foutoir.
0: Bah Oui, résultat, la circulation des lignes de RER A, B et D a été totalement interrompue, perturbant une partie importante du réseau souterrain des transports parisiens.
2: Et puis c'est aujourd'hui la fête des Lumières à Lyon, ça va être magnifique Et à ce sujet. Sachez qu'il y aura une messe aujourd'hui, messe de l'Immaculée Conception sur CNews à partir de 11h15 avec Émeric Pourbet pour la commenter. Il sera avec nous à 8h30. Restez bien sur CNews, dans un instant on va aller à Nice. Les dealers de la route de, de Turin, ils sont là. Malgré la présence policière, ils sont là. Ils vendent de la drogue. Ils, mènent des, ils montent des checkpoints. C'est-à-dire qu'ils vérifient l'identité des personnes qui habitent certaines cités. Imaginez, vous rentrez chez vous, on vous demande votre carte d'identité. Un gamin de 12 ans, 15 ans, 16 ans. Euh, voilà comment ça se passe dans certaines cités en France. On sera avec un policier dans un instant. À tout de suite. 7h13, tout d'abord le Point Info. Chanel Ousto.
0: Le projet de loi immigration arrive lundi à l'Assemblée nationale. Et ce matin, chez nos confrères de Nice matin, Gérald Darmanin répète vouloir tendre la main aux députés LR. Il faut dire qu'hier, les Républicains ont fait chou blanc à l'Assemblée nationale. Pendant leur niche parlementaire, leurs initiatives sur l'immigration ont toutes été rejetées. Et parmi elles, on vous en parlait hier, la proposition de mettre fin à l'accord franco-algérien de 68. Joe Biden a rappelé à Benjamin Netanyahu la nécessité absolue de protéger les civils. Pendant un appel téléphonique, le président américain a insisté sur l'importance de, de séparer la population civile du Hamas, notamment via les couloirs humanitaires. Il plaide d'ailleurs pour une aide beaucoup plus importante. Les combats font rage autour des plus grandes villes de Gaza, mettant en péril la vie des Gazaouis. Et puis cela fait maintenant 5 mois que le petit Émile a disparu dans le hameau du Haut-Vernay. Depuis le 8 juillet dernier, sa famille est sans nouvelles. L'enquête pour enlèvement et séquestration sur mineurs de 15 ans se poursuit. Et en 5 mois, 36 perquisitions ont été menées par la gendarmerie dans 6 départements. Pour le moment, personne n'a été interpellé et aucune piste n'est exclue.
2: 7h14. Merci d'être avec nous. Laurent est avec nous, policier, délégué départemental, Alliance 06. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être avec nous, Laurent. Est-ce que Laurent est connecté avec nous Oui, bonjour. Oui, il est là. Voilà, bonjour. Merci beaucoup d'être d'être là. Gérald Darmanin, à Nice, aujourd'hui, pour parler sécurité. Le ministre de l'Intérieur fait de la lutte contre la drogue une de ses priorités. Vous connaissez parfaitement les, les cités. Bon voyage et cité des liserons, euh, où il y a de gros problèmes. Quelle est la situation comme c'est une priorité du ministre, est-ce qu'il y a un peu de
15: mieux ou pas du tout
11: Alors euh, oui, effectivement, je connais très bien ces cités pour y avoir travaillé euh, il y a encore quelques semaines. Euh, la priorité mise par le ministre de l'Intérieur sur le trafic de stupéfiants est effectivement en place. La difficulté de cette mise en place, c'est qu'en parallèle, là on parle de cités sur l'est de la ville, mais sur l'ouest de la ville, nous avons la cité des Moulins également connu pour euh, les trafics de stupéfiants et actuellement, faisant un tristement l'actualité, pour des règlements de compte. Donc euh, l'action de la police est plutôt concentrée sur cette cité-là, pour le moment, malgré la présence de policiers, hein, quand même. On a des brigades euh, de spécialisées de terrain qui sont dans la cité Liserons qui sont euh, à bon voyage, des brigades d'anticriminalité, compagnie compagnies d'intervention. Mais euh, malheureusement, ça, ça ne suffit pas. En cas d'interpellation, euh, il n'y a quasiment plus d'équipage. Donc, euh, le point se remet en place.
2: Hmm. On a vu des, des images avec des
11: checkpoints hein, à l'entrée de ces, ces cités. C'est ce que je disais avant la pub. Et, exactement. On a des cas, alors c'est pas partout, hein. c'est euh, présent plutôt à bon voyage. On a des cas de contrôle d'identité commis par, euh, voilà, exactement à ce point-là, donc là, on est au 151 route de Turin. Vous avez des jeunes individus posés là, qui, euh, qui contrôlent l'identité des, des résidents. Alors, individu, c'est qui
2: vous, vous connaissez, vous savez qui c'est. C'est qui Ils habitent la, la cité Ils sont des
11: mineurs non accompagnés C'est qui Alors, pour ce point précis, nous avons euh, des personnes qui n'habitent pas la cité, ou peut-être un ou deux sur la, la totalité de ce qui peut être euh, sur place. Ça viendrait d'un autre quartier un peu plus euh, à l'est, donc le quartier de l'Ariane, et euh, qui se place toujours euh, au même hall d'un immeuble, lequel hall avait été rénové il y a très peu de temps et qui a été dégradé et détruit en moins d'un mois par leur occupation. Parce qu'évidemment, oui. l'été, on est dehors, mais l'hiver, on est dedans. Parce qu'on entend
2: parfois qu'il n'y a pas assez d'argent dans certains immeubles, HLM, voilà. Alors, là, ce que vous nous dites, c'est que la cage d'escalier a été entièrement refaite avec l'argent de l'office HLM
11: et ça a été dégradé en quelques semaines. Exactement. Le, le hall d'entrée avait été entièrement, entièrement refait. Mmh. Euh, la cage d'escalier en partie rénovée. Les parties communes où les gaines électriques, les arrivées de gaz avaient été euh, relativement rénovées et mises. Euh, Comment en norme, mais... Mis en conformité. Ouais. Le souci, c'est que pour leur trafic, ils ont. ils font, ils cachent leur, euh, leur produit stupéfiants dans ces gaines-là. Donc ça dégrade, ça, ça casse des portes quand c'est fermé. Que... Parviennent pas à l'ouvrir. Donc, ça, ça crée quand même pour les personnes à l'intérieur de ces immeubles, parce qu'il y a quand même des gens très bien, heureusement, dans ces, dans ces cités. Bien sûr. Ça crée quand même un sentiment d'insécurité, voire même de l'insécurité.
2: Mmh. Mais on pense à eux hein, quand on parle des dealers qui demandent les cartes d'identité aux habitants à l'entrée des immeubles, quand on, quand on reçoit des amis de la famille. C'est quand, quand même humiliant, excusez-moi, qui accepterait ça euh, Les dealers ont bien compris, que, ont bien compris le système hein, judiciaire notamment ils embauchent souvent des, des mineurs. Euh, Qu'est-ce que vous en faites des mineurs Vous les interpellez et vous les, vous les présentez à la justice Ils veulent, Ou alors les magistrats ne veulent même plus les voir parce que bon, on sait très bien qu'ils seront libérés dans, dans l'heure
11: Non, Dieu merci, la procédure pénale est encore respectée. Ils sont effectivement interpellés en fonction de leur âge. Bon, bah, il y aura des placements en de garde à vue, tout euh, ce genre de choses. Ils seront présentés à la justice, après charge à la justice de, bah, de statuer, de prononcer des peines, des oui. peines exemplaires.
2: Comment, comment on règle le problème dans une, dans une cité pareille Que vous connaissez euh, parfaitement, je le, je le rappelle. Euh, il faudrait du, des policiers euh, 24 heures sur 24, c'est ça la seule solution
11: C'est impossible. On le sait très bien. On ne peut pas laisser euh, Non mais si, si
2: vous deviez claquer H24, des doigts. Si vous deviez claquer des doigts et vous avez la solution miracle. C'est quoi
11: la solution? La solution miracle, ben déjà si on appliquait les peines. Si on mettait, euh, on appliquait une peine de 5 ans à un trafiquant de stupéfiants, à un dealer, je pense que déjà, pendant 5 ans, on serait tranquille, hein, si elle était faite de oui, manière oui. effective. Et là-dessus, l'accompagner vraisemblablement d'un plan de rénovation, qui est quand même prévu pour la cité des Lisons et euh, éventuellement des mesures éducatives pour les mineurs, avec des centres, de, vraisemblablement des centres fermés, où on pourrait, euh, on pourrait avoir euh, une scolarité normale, et euh, peut-être sortir des diplômes et également sortir de ce, de ce business-là. Merci beaucoup, Laurent, délégué départemental
2: Alliance Police 06. <coughs> voilà quelques heures, témoignage à quelques heures de, de l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui va se rendre sur place. Il va parler euh, lutte contre le trafic de drogue, il va parler également immigration, avant le passage du texte à, à l'Assemblée. Merci à vous, Laurent. Tiens, euh, Harold Iman avec nous. Harold. On va faire un point sur euh, la guerre entre Israël et le Hamas. Le porte-parole de l'armée israélienne a dit que les combats dans la bande de Gaza
7: s'intensifiaient. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue militaire Ça veut dire qu'on attaque le sud. On a déjà attaqué le nord. L'armée la, israélienne a déjà cerné euh, l'hôpital Al-Shifa. Elle la, la, la contrôle. Elle est en train de... Je dirais, resserrer euh, sa présence autour d'un autre quartier qui s'appelle Jabalia, un peu au sud de Gaza City. Et maintenant, c'est dans le sud, Khan Younes. Younes. c'est là qu'elle avance et c'est là qu'elle pense que le dirigeant militaire du Hamas à Gaza, qui s'appelle Yahya Sinwar, est réfugié, caché. Et donc... Ils sont en train euh, d'avancer sur euh, ce qu'ils pensent être sa demeure pour la détruire, pour euh, ramener un peu euh, ce trophée, c'est-à-dire la, euh, la mort de Yahya Sinoir, qui est euh, le maître d'œuvre, le maître penseur de tout le 7 octobre dans tous ces petits détails les plus euh, terribles. Et c'est difficile. Il y a mmh. des soldats du... Les soldats terroristes du Hamas qui surgissent de tunnels dans les gravats à Khan Younes. Euh, il y a eu des morts, il y a même eu la mort d'un ministre en exercice euh, dans ces combats qui ont tué déjà 88 personnes dans la seule bande de Gaza. Donc voilà le but, c'est avancer sur Khan Younes et casser ce qui reste du commandement du Hamas. Merci beaucoup
2: Harold Iman, vous restez bien avec nous, bien sûr. Dans un instant, l'économie, on va parler de la crise de l'immobilier. La crise de l'immobilier qui euh, a des répercussions multiples, notamment en termes d'emploi. On verra ça avec le Guillaume. Hein, a Tout de suite, bon réveil à tous. L'économie, l'économie avec vous, le Guillaume. On va parler de la crise de
10: l'immobilier. Euh, les problèmes d'immobilier qui pourraient être un frein au plein emploi. Expliquez-nous. Oui, exactement. Hein. Tout simplement parce qu'en raison des prix actuels de l'immobilier, de plus en plus de candidats disent qu'ils ont des difficultés à se loger à proximité des bassins d'emploi et une part importante renonce même carrément à rejoindre certaines entreprises, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas de logement à proximité. Ainsi, 19% des petites entreprises qui ont du mal à recruter en ce moment signalent que des candidats ont renoncé à les rejoindre pour des raisons liées à l'accès au logement. C'est une enquête de la CPME, la Confédération des PME publiée hier, qui donne ce chiffre. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle n'était que 10% à constater un tel problème en avril dernier, preuve que le sujet du logement est de plus en plus problématique et de plus en plus lié aux difficultés de recrutement.
2: Et ce qui est intéressant, le mix c'est que le phénomène prend la même importance dans
10: toutes les régions. Hein. Oui, et pour des raisons différentes. Dans les grandes villes, ce sont évidemment les prix des logements qui posent problème. On l'a déjà dit, ben, il faut gagner trois fois plus à Paris pour se loger, pour acheter un, un appartement qu'à Lille, par exemple, pour la même surface. Et puis, dans les régions, eh c'est soit le manque de logements qui pose problème, du fait du ralentissement notamment de la construction de logements neufs, soit l'éloignement avec des trajets compliqués, voire impossibles, en transport en commun ou devenus trop chers compte tenu des prix des, des carburants. Et puis, pour les plus jeunes, il y a aussi parfois le problème de la caution tout simplement, quand c'est un premier emploi qu'on n'a pas encore touché de salaire c'est impossible de verser un mois de caution d'avance avant d'avoir été payé mais c'est impossible d'avoir été payé sans avoir un oui. logement c'est le serpent qui se mord la queue mmh, Quelles sont les solutions possibles alors eh bien, une des solutions trouvées par certains chefs d'entreprise, c'est d'investir dans des logements pour leurs salariés. C'est une tendance, un phénomène qui monte de plus en plus. On trouve plusieurs exemples. En Normandie, par exemple, un propriétaire de supermarché dit qu'il achetait une dizaine d'appartements pour les louer et pour loger ses salariés. En Bretagne, le propriétaire d'une entreprise de fenêtres et de menuiserie a carrément lui décidé de construire tout un lotissement avec. 40 maisons pour attirer de futurs employés à proximité de son usine et pouvoir ainsi répondre à ses besoins de recrutement et à son développement, au développement de, de son activité. Rappelons également que la SNCF par exemple est l'un des plus gros propriétaires fonciers de France. 100 000 logements c'est ce que possède ce que compte la SNCF dans son parc immobilier. Alors c'est donc pas nouveau que des entreprises cherchent à mmh. loger leurs salariés mais on voit que les initiatives de ce genre se multiplient en ce moment car faute de logement le plein emploi ne restera malheureusement qu'un vœu pieux. C'est un vrai sujet. Hein Peut-être
2: qu'il faut réserver certains euh, HLM dans les, dans les grandes villes à ceux qui ont un job, qui ont un exactement, travail. Exactement, les que...
10: fameux euh, travailleurs de première ligne dont on parlait ouais. il y a quelques, quelques années au moment de la crise Covid exact. qui ont besoin de se loger à proximité des, voilà. des lieux d'emploi.
2: À proximité des, des, des lieux d'emploi. Euh, voilà. Et puis, euh, autre, autre réflexion, les, les entreprises qui euh, construisent des logements pour leurs salariés, ça existait au siècle précédent, hein, au oui, début oui, du siècle précédent. De,
10: de, de, tous
2: les, les cités les... minières. Ah, C'est ça, hein. par exemple. Ouais. Autour des usines également. Ouais, ouais. L'histoire qui se, qui se répète. Merci beaucoup, l'ami Guillaume. 7h28, le temps, Alexandra Blanc.
12: La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com.
13: Retrouvez la météo avec authentique Grec Balifantis. Des tartinables 100% naturels et artisanales. Pour partager des moments gourmands.
0: Alexandra, on est vendredi, dites-nous ce qui nous attend ce week-end.
14: Eh bien, un programme météo relativement mitigé avec néanmoins de la douceur. On surveille également cette journée de vendredi où l'on attend localement un mois et demi de pluie. Aujourd'hui, dans le sud-est, principalement entre le Var et les Alpes-Maritimes, on aura également de la neige sur les Alpes du Sud, 20 à 30 cm de neige attendue aujourd'hui. Et puis, la douceur va se maintenir avec des températures qui vont repasser au-dessus des normales de saison. On attend par exemple localement jusqu'à 20 degrés à Perpignan dimanche. À après-midi. Alors au programme aujourd'hui, un temps très agité sur les régions de l'Est. On retrouve de la pluie, vous le voyez, entre le golfe du Lyon, la région Paca ou encore en remontant vers les Alpes, le Jura ou encore le Lyonnais. On retrouvera également de la neige en montagne et puis à l'arrière, un ciel de traîne assez peu actif. Dans l'après-midi, petit à petit, la perturbation va s'évacuer par les régions de l'Est. On retrouvera beaucoup de neige en montagne, de la neige également sur la montagne Corse, au-delà de 1500 mètres d'altitude et puis toujours ces fortes précipitations entre le Mercantour et les Alpes-Maritimes. On retrouve Également un temps un peu plus lumineux sur la Bretagne ou encore sur les régions du Nord. Les températures, températures très douces ce matin, grande douceur localement jusqu'à 12 degrés pour le Pays Basque ou encore 7 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, ça y est, on repasse au-dessus des normales de saison et ce n'est que le début 14 degrés en Bretagne, 10 degrés pour le bassin parisien. Vous aurez localement 13 degrés entre le Bordelais et le Pays Basque et localement jusqu'à 15 degrés à Perpignan ou encore à Montpellier.
13: C'était la météo avec Authentique Greg Fantis, Des tartinables 100% naturels et artisanal pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques
12: garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Il est
2: 7h30, vous regardez la matinale de CNews. À la une ce matin, des quartiers de Nice gangrénés par le trafic de drogue, on en parle ce matin. Les Niçois n'en peuvent plus. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu aujourd'hui dans la capitale des Alpes-Maritimes. L'immigration se taboue dans l'effondrement du niveau scolaire en France. C'est le titre d'une tribune publiée ce matin dans le Figaro. On en parle dans ce journal. Des menaces de mort contre le maire de Montoir de Bretagne en Loire-Atlantique. Il est obligé de vivre sous protection policière. Les détails à suivre. Dans un an, jour pour jour, la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes cinq ans après le terrible incendie qui avait frappé l'édifice. À cette occasion, Emmanuel Macron visite aujourd'hui le chantier de la reconstruction. Gérald Darmanin se rend donc aujourd'hui à Nice, le ministre de l'Intérieur qui fait de la lutte contre le trafic de drogue l'une de ses priorités. L'un des quartiers de Nice, il y en a quelques-uns, euh, l'un des quartiers de Nice est particulièrement gangréné par le trafic de drogue. Ça se passe essentiellement dans les quartiers Est où la, ville est, où la situation est préoccupante, Chana.
0: Oui, barrage filtrant, guetteur, trafic, règlement de compte. Là-bas, ce sont les dealers qui font la loi. Alors, on est retourné route de Turin pour voir quelle était la situation aujourd'hui. Certains habitants ont accepté de témoigner pour nous raconter leur quotidien. Reportage CNews sur place avec le récit d'Augustin Donadieu.
15: Il y a quatre mois, voici à quoi ressemblait le quotidien des habitants de ce quartier à l'est de Nice. Des dealers en pleine activité aux yeux de tous et des Niçois qui devaient montrer patte blanche pour entrer dans leur quartier. Aujourd'hui, les habitants de la cité Bon Voyage décrivent la même atmosphère. Ils sont exaspérés.
16: On n'est pas en sécurité. Voilà. Donc il faut faire quelque chose. Voilà, c'est tout. Si on fait rien, si c'est fini, on est foutu. On fait que payer pour, pour, pour les étrangers, pour, pour les drogués, pour, pour tout le monde. Voilà. Même si
15: les images de notre journaliste ne permettent pas de distinguer les points de deal, les guetteurs sont encore là et le trafic. Toujours en activité.
1: Dans certains quartiers, euh, c'est les zones de non-droit et c'est pas nouveau et c'est de pire en pire. Ils continuent euh, en toute euh, impunité à faire leur trafic et ça ne changera pas. Il faut euh, une volonté politique, c'est tout.
15: Pourtant, mardi, les autorités ont démantelé un important trafic de drogue. Ils ont mis la main sur 188 kg de cannabis, 1,7 kg de cocaïne et près de 500 000 euros. Gérald Darmanin est attendu à la mi-journée dans la cité niçoise, un déplacement en deux temps, d'abord dans la cité des Moulins gangrénée par le trafic de drogue, puis à la frontière franco-italienne pour parler immigration.
2: 138 personnes sont toujours entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Plus de deux mois après les attaques du 7 octobre, les familles vont se lancer dans une tournée européenne, une nouvelle fois Chana.
0: Elles se disent entre la peur et l'espoir, je vous propose d'écouter le témoignage de certains d'entre eux. Vous essayez d'assembler un puzzle sur son état, mais vous ne savez pas quel est son état. Et vous savez que le Hamas les torture probablement. Et chaque minute qui passe, il court un grand risque pour sa vie.
17: C'est de l'espoir, de la peur, de la tristesse. J'ai encore l'espoir de revoir mon frère. Et la peur, eh bien, je suis vraiment inquiet pour la vie de mon frère. Parce que je sais qui sont ceux qui le retiennent. Nous parlons là de monstres.
8: J'ai cette peur que même si je crois ma sœur vivante, j'ai peur qu'elle ne le soit pas. Je n'ai aucune information ou preuve sur son état. J'espère
3: qu'elle est en vie, mais je ne sais pas si elle est en vie.
2: Harold Diman avec nous. Harold, il y a des contacts entre Israël et le Hamas via. Le médiateur qu'est le Qatar,
7: contact au sujet des otages. Que sait-on ce matin, Harold Que l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Al-Thani, veut trouver une issue. Et il voudrait maintenant que le Conseil de sécurité des Nations Unies force Israël à revenir à la table des négociations. Et c'est pour ça que dans quelques heures, à New York, on va voter au Conseil de sécurité. Enfin, la, la motion sera présentée au Conseil pour forcer... Une solution, une trêve longue, de longue durée. Et euh, les États-Unis ne sont pas... Ils vont probablement voter contre, mais sous la table, ils vont dire on était un peu pour quand même. Et ils veulent une solution à deux États, les États-Unis. Et le problème, c'est qui sera le deuxième État Et donc ça, ça bloque entre les États-Unis et euh, Israël. En même temps, le Hamas, lui, fait le difficile. Il ne dit pas de restitution d'otages sans la cessation totale des, euh, des attaques de la, ce qu'il appelle l'agression israélienne sur euh, Gaza. Donc, mais vous voyez qu'on pourrait arriver à quelque chose. s'il y a une trêve. L'agression, selon le Hamas, s'arrête et les otages sont libérés. Et ensuite, les États-Unis peuvent parler d'une solution à deux États. » C'est un petit peu acrobatique, mais un signe de bonne volonté quand même des Israéliens. Ils ont laissé beaucoup plus de carburant passer dans la bande de Gaza, ainsi que d'autres euh, matériels, denrées et appareils médicaux.
2: Harold Diman avec nous. Merci beaucoup Harold. En Loire-Atlantique, le maire de Montoir de Bretagne, menacé de mort, cela fait suite à sa prise de position face à une entreprise de sa commune qui refusait de faire des travaux pour être en conformité avec les lois environnementales.
0: Et cette entreprise a dû licencier du personnel. Depuis, l'élu a déposé deux plaintes. Il vit sous protection policière et doit limiter ses déplacements au strict nécessaire. Michael Chaillou l'a rencontré.
9: À quelques jours de Noël, il vient de passer l'après-midi avec les aînés de sa commune pour un repas de fin d'année. Réconfortant pour le maire de montoire de Bretagne qui, depuis le 28 novembre, ne lâche pas des mains cette petite radio qui le maintient en contact permanent avec sa police municipale. Par décision du préfet, il est également sous protection de la gendarmerie nationale.
18: Toute ma vie sociale, familiale est chamboulée puisque... Euh, « bah, Je dois faire attention pour protéger les miens, tout simplement.
9: » Les premières menaces de mort remontent à la mi-octobre. Thierry Noguet reçoit une dizaine de messages de ce type. « euh, Fais attention quand tu te promènes dans la rue, retourne-toi de temps en temps. » Des messages qui tombent alors qu'un fabricant d'engrais installé sur la commune annonce sa fermeture. L'élu se bat contre cette entreprise qui refuse la mise en conformité de ses installations. Une prise de position que lui reprochent certains salariés. Le 28 novembre, une nouvelle menace de mort tombe sur la boîte mail de la mairie. Je vais vous avouer humblement,
18: euh, quand j'ai lu le message dans son entièreté, j'ai pleuré. Parce que franchement, euh, j'ai trouvé qu'on avait atteint un niveau euh, pff, euh, summum au niveau de l'abject et, et de l'horreur, tout simplement.
9: Thierry Noguet l'assure, il ira au terme de son premier mandat. Mais pour l'heure, pas question de resigner en 2026.
2: Cette tribune dont on vous parle ce matin, publiée dans le Figaro du jour, Joachim Lefloc-Imad, qui est essayiste, qui est proche de Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de gauche hein, de, de, de l'Intérieur, il écrit une tribune dans le Figaro « L'immigration se taboue dans l'effondrement du niveau scolaire en France euh, ». Il dit que l'immigration n'est pas la cause de l'effondrement du niveau scolaire en France, mais il dit que ça, ça l'accélère. Voilà, c'est un des facteurs. Euh, les élèves issus de l'immigration ont 2,4 fois plus de risques que ceux dits autochtones de se retrouver parmi les élèves peu performants en, en mathématiques. Alors, est-ce que c'est un tabou Est-ce qu'effectivement, on n'a en, on entend, on pas entendu euh, Gabriel Attal, qui pourtant a son franc-parler, hein, euh, tout le monde
22: le reconnaît, euh, sur, sur ce
2: point Tiens, Paul Sujit, vous nous avez rejoint, vous vouliez euh, réagir
22: Oui, la tribune de, de Joachim est, euh, si vous voulez, imparable parce qu'il souligne des chiffres qui sont pour le coup statistiques, donc on ne peut pas les remettre en cause. Maintenant, il y a plusieurs explications. La principale qui pointe du doigt, et elle, est, elle paraît évidente, c'est l'augmentation significative du nombre d'élèves qui ne parlent pas français dans les classes, surtout dans certaines académies ex-Marseille, ou dans certaines académies aussi d'outre-mer, mais il dit que ça concerne tout le territoire. Et surtout, l'interprétation qu'il donne est intéressante, parce que, vous savez, quand on explique que les enfants d'immigrés ont moins de chances que les autres de réussir, vous avez une partie euh, de la gauche qui va vous dire « Oui, mais c'est parce qu'il y aurait des discriminations plus systématiques donc, dont ils feraient l'objet. » Et Joachim souligne bien que depuis 40 ans, au contraire, la politique éducative va vraiment dans le sens de l'intégration, notamment par l'école, de ces personnes. Donc c'est pas du tout le fait qu'ils sont moins bien traités. Simplement, c'est vrai qu'il y a des euh, éléments qui font que les enfants d'immigrés réussissent moins. Et c'est partie des sujets qu'il va falloir prendre à bras le corps. Oui. Si, si dans une école, il
2: euh, n'y a que des petits qui viennent d'arriver en France qui parlent très mal le français, on règle pas le problème de la même manière que si s'ils parlent le français mais qu'ils n'en fichent pas une. Bon, voilà. Donc... Il suffit de juste bien nommer les choses, comme on dit, pour bien les, pour bien les, les solutionner. Merci beaucoup, Paul. Euh, dans un an, jour pour jour, Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes le 8 décembre 2024, jour de l'Immaculée Conception, fête de la Vierge Marie. C'était la promesse d'Emmanuel Macron. Chana mmh,
0: Tout à fait, reconstruire l'édifice en cinq ans. Le président de la République se rendra d'ailleurs aujourd'hui sur le chantier de reconstruction. Euh, le récit est signé Corentin Brio.
8: À 96 mètres du sol, c'est une silhouette familière qui a refait son apparition. Depuis une semaine, les travaux pour réhabiliter la flèche de l'église de Notre-Dame sont prêts, 4 ans après le ravage de l'édifice par les flammes.
19: C'est terrible à dire, mais elle était condamnée quasiment à mort. Il s'en est fallu, de, disons, disent les pompiers, 20 minutes, une demi-heure. Donc c'est sa première des choses. Elle a été sauvée.
8: Cette semaine encore, une croix était posée sur le sommet de la flèche. L'église Notre-Dame reprend peu à peu sa forme originelle. Les travaux de restauration se poursuivent avec l'objectif de tenir les engagements promis par Emmanuel
18: Macron un an après l'incendie. Nous reconstruirons Notre-Dame en cinq ans, ai-je promis. Nous ferons tout pour tenir
22: ce délai.
8: Au cœur du chantier, presque 500 personnes mobilisées à Paris ou en région. Parmi eux, des maçons, des tailleurs de pierre et des charpentiers. Car quelques travaux sont encore en cours d'achèvement, comme le remplacement des couvertures de la toiture ou encore la mise en place du circuit de remplacement contre les incendies. Un projet qui a reçu l'aide d'un outil
19: très précieux. Il y a l'utilisation de l'informatique. Il a commandé des machines numériques qui toc, 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 ont découpé et taillé les pierres pour qu'à la fin, ce soit le, la, la, le talon et, et, et la main de l'homme. On comprend maintenant le jeu de force et l'équilibre, ce qui a permis de faire des plans très précis.
8: Notre-Dame doit donc rouvrir dans 365 jours, prête et reconstruite à l'identique de celle qui avait été édifiée il y a près de 850 ans.
2: Voilà, Emmanuel Macron avait fait la, la promesse que Notre-Dame
6: de, de Paris rouvrirait en 2024, Gauthier. Hein. Promesse tenue, c'est pas tous les jours. <rire> Mais il est vrai que personne ne le croyait euh, quand il a dit ça euh, il y a quatre ans que dans cinq ouais. ans euh, Notre-Dame serait euh, à l'identique. Euh, euh, Paris réussi pour le président. Voilà une promesse,
2: presque un pari, hein, parce que c'était pas, pas sûr. Mais bon, là, ça, visiblement, ça devrait, ça devrait se, se, se faire. 7h42, restez bien avec nous dans un instant. Euh, il va y avoir des problèmes de transport pendant les Jeux Olympiques. On en parle avec Marine Sabourin ce matin. Il pourrait y avoir aussi des problèmes de chambres d'hôtel. Il y aura assez de lits pour loger tout le monde. Le Guillaume Guillot a, a fait les comptes, a compté tous les lits en Ile-de-France. Et on vous dit tout dans un instant. A tout de suite. C'est News 8h moins le quart. Merci d'être là. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel Housteau.
0: Gérald Darmanin sera en déplacement à Nice aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur veut mettre la lutte contre le trafic de drogue au premier plan. Il se rendra notamment dans la cité sensible des Moulins, théâtre de nombreuses violences urbaines depuis plusieurs semaines, sur fond de trafic de stupéfiants. Gérald Darmanin devrait également aller à Menton, à la frontière franco-italienne, pour parler immigration. Emmanuel Macron promet de fixer une date d'hommage aux victimes du 7 octobre dans les semaines à venir. Il l'a dit hier pendant la conférence européenne des rabbins organisée à l'Élysée. Cette date sera choisie en concertation avec les familles des victimes. Le chef de l'État a dit attendre parce que 138 personnes sont toujours otages du Hamas. Et puis on est le 8 décembre, c'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception, faite en l'honneur de la Vierge Marie, à l'origine entre autres de la fête des Lumières à Lyon. À cette occasion, CNews diffusera la messe en direct à 11h15 depuis la basilique Notre-Dame du Lot. Elle sera commentée par Émeric Pourbet, qui sera en plateau avec nous à 8h30 dans la matinale.
2: Voilà, et autre rendez-vous, il, il y a 8h30 et Amérique Pourbet pour, B pour la, la messe en 11h15. Et puis euh, Sonia Mabrouk recevra Gérald Darmanin euh, de, lundi à, à 8h10. Ça, c'est euh, Sonia qui me l'a confirmé il y a quelques instants. Euh, Gérald Darmanin, 8h10, lundi. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans, dans la matinale. On vous le, rapp on vous le rappellera d'ici là. Ne vous inquiétez pas. Malgré le nombre de chambres d'hôtel à Paris et le grand nombre de logements proposés sur les plateformes de location, certains professionnels du tourisme s'inquiètent et assurent qu'il n'y aura pas assez de logements disponibles pendant les Jeux Olympiques. Il y a des difficultés avec les transports,
10: on le voit ce matin. Il y a également un risque qu'il y ait des difficultés pour loger tout le monde, Loïc Guillot. Guillaume. Hein. Oui absolument, Romain, l'Institut Statista a fait les comptes et le nombre n'y est pas. Plusieurs études assurent qu'il y aura entre 15 et 20 millions de visiteurs pendant les, les JO à Paris, sauf que sur ces millions de visiteurs, une grande majorité seront des franciliens, des visiteurs qui n'auront pas besoin d'hébergement pour assister aux Jeux. Toute la question est donc de savoir combien de visiteurs vont avoir besoin d'un logement à Paris. Différentes études estiment le nombre de visiteurs à, qui auront besoin de se loger à, à peu près 2 millions, moitié venant de France, moitié de l'étranger. Alors tout ne resteront pas, évidemment, la totalité euh, des, des Jeux euh, à Paris. Certains se logeront à plusieurs dans le même hébergement. Mais euh, cette étude de, de Statista montre, malgré tout, qu'il va manquer un certain nombre euh, d'hébergements. Environ 181 000 logements manquants quand on fait l'addition de tous les types de logements disponibles à Paris. 181 000 lits qu'il va bien falloir trouver. Mmh. Comment est-ce qu'on peut combler ce manque
2: alors que la date approche
10: Eh bien Déjà, disent certains professionnels, euh, en évitant de prendre maintenant des mesures qui visent à limiter les locations de courte durée dans certains arrondissements de la capitale comme veut le faire la mairie de Paris. Autant attendre la fin des jeux pour prendre ce type de mesures pour ne pas entraver la location de courte durée. Autre piste, encourager et faciliter la transformation des 4,5 millions de mètres carrés de bureaux actuellement vides en Ile-de-France en logement ou en hébergement. Ça permettrait également de revitaliser certains quartiers d'affaires qui sont un peu déserté depuis les confinements et l'essor du télétravail.
2: Bon, et si c'est pas suffisant de transformer des, des bureaux en, en logement
10: Eh bien, le problème, c'est que si l'offre n'est pas à la hauteur de la demande, les prix vont monter, vont grimper, vont flamber. Euh, oui, s'il n'y a pas assez de chambres, celles qui sont disponibles vont se louer à prix d'or. Alors, c'est déjà un peu le cas. Hein. Les prix affichés pour les nuits d'hôtel pendant les JO étaient 314% plus élevés que ceux l'été précédent, quand on consultait ces derniers mois. Ça se calme un petit peu, cette flambée des prix, parce que de plus en plus de logements sont mis sur le marché pour l'été prochain. On estime désormais que la hausse sera plutôt de 110% pour les deux étoiles. Ils passeront, vous voyez, les prix moyens de 160 euros à 336 euros pendant les Jeux. Et pour les trois étoiles, la hausse sera plus importante, 211%, ce qui fait que le prix moyen passera de 260 à un peu plus de 800 euros. Alors c'est beaucoup, mais ça reste dans la norme de ce qui se passe dans les autres capitales. Il ne faudrait pas que ce soit plus parce que sinon, le risque, eh c'est de dissuader des touristes de venir si les prix sont trop élevés. On peut rappeler que lors des Jeux Olympiques de Londres, la fréquentation avait été en baisse de 12% pour les hôtels d'entrée et de milieu de gamme, malgré la fréquentation importante de ces Jeux par les touristes.
2: Merci beaucoup, Lomi Guillot. Voilà, et les, les problèmes des transports, on sera avec Marine Sabourin qui est avec nous quelques instants, et qui sera à nouveau avec nous à 8h30, problèmes dans les transports, pendant les JO également. Bon, ça sera réglé, espérons-le d'ici cet été, mais pour l'instant, c'est ça, ça, la saison. <rire> ça me <rire> paraît compliqué. Vous êtes pessimiste. Il est 7h50, restez bien sur CNews dans un instant. On va parler de la ministre de la Culture qui a lancé un programme pour sélectionner et former des nouveaux talents dans la métier de la culture. Elle veut sélectionner les profils, notamment selon les, la couleur de peau selon la couleur de peau. Vous avez bien entendu, vous avez bien entendu. On va en parler avec Paul Sugy. À tout de suite. 7h54, la politique. Paul Sugy avec nous. La ministre de la Culture, Rimba Abdul Malak, a lancé un programme pour sélectionner, pour former de nouveaux talents dans les métiers de la culture. Elle va sélectionner des profils issus de la diversité. Bon, Elle dit même qu'elle va trier les gens, il n'y a
22: pas d'autre mot, selon leur couleur de peau, Paul Oui, il a fallu lire... Plusieurs fois pour en être bien sûr mais c'est effectivement ça. Hein. Là on parle d'un programme de sélection et de formation que la ministre a annoncé il y a quelques jours qui s'appelle la relève et qui consiste à repérer donc, des futurs talents qui vont renouveler à terme les profils à la tête des institutions culturelles dans quelques années. C'est-à-dire c'est un processus de recrutement en quelque sorte sur le très long terme. Au total une centaine de personnes de moins de 40 ans seront sélectionnées. Elles vont suivre des heures de formation, 300 heures en un an et demi à Sciences Po et puis elles vont bénéficier d'un mentorat et de stages euh, en immersion dans le milieu de la culture. Jusque là pourquoi pas. Mais sauf que l'objectif affiché, c'est de fabriquer de la diversité à marche forcée. Donc on va choisir déjà une personne par département, soit un département, soit, un, euh, soit une personne sélectionnée, un peu comme dans Hunger Games si vous voulez. Mais euh, sauf que contrairement à Hunger Games, ce pas du tout euh, un tri au hasard. Là, le critère, c'est la diversité des profils. Et euh, Rima Abdulmalak a explicité clairement ce qu'elle entendait par diversité. Il s'agit de l'origine sociale ou géographique, éventuellement euh, de la présence ou non aussi de personnes en situation de handicap, mais aussi la couleur de peau des personnes. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le but est de réserver mmh. de manière artificielle des postes à la tête des institutions culturelles sur des critères ethniques. C'est de la discrimination positive. Sauf que euh, la discrimination positive ethnique, les états unis le font un peu, ils sont en train d'y revenir et toutes les universités qu'ils faisaient sont en train d'y renoncer. Mais en France, c'était un tabou absolu. C'était pas la peine d'écarter Papendiaï si la gauche décoloniale est encore représentée au gouvernement. Et vous trouvez que c'est un principe petit 1, injuste, petit 2 dangereux. Oui, injuste évidemment, j'ai pas besoin d'y revenir, mais dangereux en plus, j'aimerais insister là-dessus. Euh, surtout Rima Abdulmalak, qui est née à Beyrouth et qui est franco-libanaise, devrait le savoir mieux que personne. Parce que la méritocratie républicaine, qui a bien entendu ses biais et ses limites, hein, je prétends pas que tout le monde a absolument les mêmes chances en France et je suis conscient des limites que ce système peut avoir parfois. Mais c'est quand même le principe qu'on fait aux gens une promesse, on ne vous demandera jamais si vous êtes là pour autre chose que pour votre talent ou pour votre travail. C'est ce qui fait le mérite des personnes qui accèdent à des postes et responsabilités. Est-ce que la ministre de la Culture voudrait qu'on se demande une seule seconde si elle est au poste qu'elle occupe aujourd'hui parce qu'elle est à Beyrouth et parce qu'elle représente la diversité dans le gouvernement Oui c'est le problème, le biais de la sélection ethnique, c'est qu'après si on met des quotas de diversité, on se demandera toujours si les personnes qui sont placées là le sont au fond pour d'autres raisons que leur mérite personnel en France, on a la passion euh, dangereuse, vous allez nous dire, de, de l'égalité. Oui, la, la, la passion et puis même le cancer en fait, de l'égalité qui grignote à petit feu, ce qui reste encore d'excellence dans notre pays. Il faut choisir entre l'excellence ou l'égalité. On ne peut pas avoir exactement les deux en même temps. Pour faire simple, il y a un peu deux visions de l'égalité. Il y a l'égalité des chances qui consiste à dire qu'il faut aider les personnes à avoir les mêmes chances dès le départ. Bon, ça, euh, ça a les limites qu'on connaît quand on arrive à justement la discrimination positive qui, en fait, renverse l'égalité pour créer d'autres formes de discrimination. Mais de plus en plus, maintenant, on voit aussi une logique D'égalité des places, c'est à dire qu'on voudrait qu'à l'arrivée tout le monde ait au fond les mêmes places, les mêmes positions. Alors là, c'est le nivellement total, c'est le poison qui contamine notamment le, lentement l'éducation nationale. Et Gabriel Attal, qui certes a fait sauter quelques tabous, par exemple avec les groupes de niveau d'apprentissage en français, etc., mais il y a encore quand même pas mal de, de travail à faire. Là, on voit par exemple que dans le même temps qu'il y a eu ces annonces, il y a une autre annonce, celle-ci qui pour le coup est beaucoup plus désagréable c'est la suppression de quatre classes préparatoires littéraires, quatre classes d'hypocagne et de cagne dans l'académie de Paris. Là, on on est très clairement sur une logique égalitariste, c'est une filière d'élite qui en plus reçoit de plus en plus de candidatures et on explique que pour tout un tas de raisons le rectorat va supprimer un certain nombre de ces classes, tuer l'excellence à mmh. petit feu, c'est justement une politique égalitariste qui à terme va miner notre système sélectionner des profils
2: issus de la diversité, notamment sur leur couleur de peau. Tiens, j'interrogerai à 8h10, soyez là. J'interrogerai Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique sur ce, sur ce point, sur d'autres points bien sûr, prix de l'électricité, risque de blackout cet hiver, projet de loi immigration mais notamment sur ce point. Merci beaucoup Paul Sujit. Il est 7h58 le temps, Alexandra Blanc.
12: La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement groupeverlaine.com.
13: Retrouvez la météo avec Authentique Grec Balifantis, des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands
2: le temps, quel est le programme du jour et du week-end, Alexandra
14: Eh bien, de la pluie aujourd'hui, surtout sur le sud-est du pays, avec localement un mois et demi de pluie attendue. Vous allez le voir, entre le Var et les Alpes-Maritimes, fortes précipitation donc en cette journée de vendredi, principalement sur l'est du pays, entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore en remontant vers la Lorraine et vers l'Alsace. Et puis à l'arrière, on va retrouver un ciel de traîne assez peu actif, à noter également... Le retour de la neige à assez basse altitude sur les Alpes du Sud, où l'on attend localement entre 20 et 30 cm de neige, donc entre Vars et Rizoul. Alors, au programme cet après-midi, eh bien, un temps toujours très agité entre la Côte d'Azur et la Corse. Je vous le disais localement, plusieurs semaines de pluie attendues entre le Var et les Alpes maritimes. Soyez bien prudents, puisqu'il y a évidemment un risque d'inondation. C'est ce qu'on appelle en météo un retour d'Est. Le vent tourne secteur Est et donc, conséquence, on a un temps très, très agité en montagne, mais également sur le Mercantour. On aura également de la neige en Corse. De de 1500 mètres d'altitude et puis partout ailleurs un temps assez variable. Pluie au pied des Pyrénées et puis alternance de nuages et d'éclaircies entre le nord-ouest et le bassin parisien. Les températures, grande douceur ce matin, ça remonte c'est à Paris, 12 degrés pour le Pays Basque ou encore 9 degrés pour nos amis marseillais. Dans l'après-midi, les températures vont de nouveau remonter. On passe en moyenne 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison, 14 degrés pour la Pointe Bretonne. Vous aurez localement 10 degrés à Lille, 10 degrés à Paris et en moyenne 15 degrés entre Montpellier et Perpignan. Températures qui vont d'ailleurs bien grimper ce week-end. C'est un week-end pluvieux qui vous attend, mais un week-end placé sous le signe de la douceur surtout pour la journée de dimanche.
13: C'était la météo avec Authentique Greg Bailly Fantis, des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques
12: garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: C'est News et les 8h. Vous regardez la matinale à la une ce matin. de salle qui poursuit son offensive dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a frappé des cibles terroristes, notamment à Ragnounès. On sera en direct avec notre envoyé spécial Vincent Fahandej, avec Jérôme rampnou à tout de suite Vincent. Une atteinte à la laïcité commise hier soir par Emmanuel Macron à l'Elysée ou justement la, la première bougie de Hanouka? a été allumé. C'est une fête juive qui a débuté hier soir. Le président de la République qui a assisté à cette cérémonie religieuse alors qu'il n'avait pas voulu participer. Vous en souvenez, à la marche contre l'antisémitisme. Gauthier Lebret pour les réactions politiques. A tout, à tout de suite Gauthier. Et puis les transports en Ile-de-France devraient être très perturbés pendant les Jeux Olympiques de cet été. Certains franciliens pourraient avoir du mal à se rendre sur leur lieu de travail. Marine Sabourin avec nous. A tout de suite Marine. L'offensive terrestre s'intensifie dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a mené hier des opérations à Ragnounais dans le sud. Saal affirme avoir tué des terroristes du Hamas et frappé des dizaines de cibles terroristes. Shana Lousto, Shana, on va sur place.
0: On va rejoindre tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël. Vincent Fahandage avec Jérôme Rampenou pour les images. Vincent, vous êtes à Tel Aviv. Dites-nous, quelles sont les avancées militaires de ces dernières heures
17: oui, ça ça a annoncé avoir intensifié ses combats dans les bastions du Hamas, dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. Ce sont les mots du porte-parole de l'armée israélienne ces dernières heures qui assurent que tous les jours, des combattants du Hamas sont tués. Deux hauts dirigeants d'ailleurs du Hamas auraient été tués ces dernières heures dans le sud de la bande de Gaza. Les combats de rue ont encore été, une fois, cette nuit, été particulièrement violents dans le sud de la bande de Gaza, à Yunis très exactement. Et puis ces dernières heures, quelques vidéos, quelques clichés ont également émergé sur les réseaux sociaux où l'on voit des personnes présentées comme étant des combattants du Hamas à genoux, menottés, euh, qui se seraient rendus à l'armée israélienne. Alors il est très difficile d'identifier euh, ces vidéos ni même de dire quand elles ont été euh, prises. Néanmoins, le porte-parole de l'armée israélienne a confié hier aux journalistes que effectivement, ils arrêtaient l'armée israélienne, arrêtaient les personnes qui étaient encore dans les bastions du Hamas dans la bande de Gaza, que ces personnes étaient interrogées sans pour autant faire le lien forcément avec euh, une participation avec le Hamas. Et puis enfin, cette dernière information, Ce matin, c'est le poste frontière de Kerem Shalom euh, qui va être ouvert dans les prochains jours pour laisser passer de l'aide humanitaire.
2: Merci beaucoup Vincent Fandège, avec Jérôme Rampenou. Merci à tous les deux. Hanouka était célébré hier soir à l'Elysée à l'occasion de la cérémonie de la Conférence Européenne des Rabbins. Le grand rabbin de France a allumé la première bougie de la fête des Lumières. Hanouka c'est une fête juive qui a débuté hier soir. Et cette cérémonie religieuse a eu lieu sous les yeux du président de la République. Dans un salon à l'Élysée, des images qui ont suscité beaucoup de réactions politiques. Gauthier Lebrêtre, parce que c'est une atteinte de fait
6: à la, à la laïcité, réaction politique de tous les bords oui, si vous arrivez à suivre Emmanuel Macron, euh, Romain, vous êtes vraiment très très fort, parce que c'est le même président, hein, pas un autre, le même, qui a mmh. refusé de se rendre à la marche contre euh, l'antisémitisme pour, euh, je cite, préserver l'unité euh, du pays. Ce n'était pas une marche favorable ou défavorable à la politique de Benjamin Netanyahou, non, c'était une marche contre l'antisémitisme. Alors, certains politiques euh, opposés à Emmanuel Macron se demandaient il veut faire l'unité avec qui Avec ceux qui critiquent cette marche, avec euh, les antisémites, c'était très étonnant comme justification. Alors, effectivement, euh, il fait une entorse en réaction à son absence à la marche, hein. tout le monde a compris pourquoi il avait fait cela, cette entorse à la laïcité qui fait réagir tous les bords politiques on commence avec les républicains et David Lisnard, maire de Cannes et président de l'association des maires de France, comment peut-on refuser de participer à une marche civique contre l'antisémitisme au motif incongru et fallacieux de la sauvegarde de l'unité nationale et célébrer une fête religieuse au sein du palais présidentiel c'était dans la salle des fêtes de l'Élysée. à ma connaissance c'est une première contraire à la laïcité Thomas Porte, parce que évidemment Emmanuel Macron en plus en faisant cela il donne du grain à moudre euh, aux députés LFI, il leur donne des arguments la laïcité est ce soir piétinée par le monarque présidentiel, honteux Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, je comprends que cela Puissent étonner en ne participant pas à la marche contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron a envoyé un signal trouble à nos compatriotes de confession juive et avec cette séquence, il veut contrecarrer ce signal. Ça fait réagir jusqu'en Israël. J'ai vu un franco-israélien, ancien porte-parole de Tzal, qui dit qu'en France, du coup, la, 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 la laïcité est à une géométrie variable et qu'après, ça va être très compliqué d'expliquer à des maires qu'ils n'ont pas le droit d'installer des crèches dans leur mairie.
22: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Paul Sujit, vous vouliez réagir non, en un mot, je partage tout à fait la, la critique que fait Gauthier sur le, effectivement, la, l'aïcité à géométrie géométrie et surtout le, le problème de cette absence à la marche contre l'antisémitisme. Simplement, je crois qu'il y a une crispation exagérée chaque fois que les institutions républicaines se mettent en rapport avec les cérémonies religieuses. J'avais défendu sur ce même plateau la participation d'Emmanuel Macron à la messe du pape François au stade Vélodrome de Marseille. De la même façon, je crois que dans le contexte, la cérémonie d'hier soir n'a pas grand-chose de choquant. Et je pense qu'il faudrait parfois aussi calmer un peu les choses sur les, les questions de laïcité en France.
2: Merci beaucoup, Paul et Gauthier. On est à 230 jours des JO. Il va y avoir des mmh. soucis d'organisation, notamment pour les transports publics. On verra ça à 8h30 avec vous, Marine Sabourin. Voilà, gros problème. Euh, visiblement, les, les transports ne, ne sont pas prêts. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera avec Agnès pagny runacher ministre de la Transition énergétique. La grande interview d'Agnès Pagny-Renaché sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. C News il est 8h12, bienvenue dans la matinale, merci d'être avec nous tout de suite, c'est la grande interview, la grande interview d'Agnès Pagny-Runacher qui est la ministre de la transition énergétique, la grande interview c'est sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Agnès pannier -Runacher. Bonjour. merci d'être avec nous, la grande interview sur CNews et Europe vous êtes la ministre de la transition énergétique, on va parler des prix de l'électricité, des prix du gaz, de la COP, évidemment la COP 28 vous rendez à Dubaï aujourd'hui, vous y retournez, mais tout d'abord je voulais vous entendre sur quelques sujets d'actualité, notamment sur ce qui s'est passé hier soir à l'Elysée, une cérémonie religieuse, l'allumage de la première bougie de Hanouka par le rabbin haïm Korsia, et ce, alors qu'Emmanuel Macron avait décidé de ne pas participer à la grande marche contre l'antisémitisme. Comment est-ce que vous jugez cette atteinte à la laïcité qui s'est produite hier soir à l'Élysée Il y a eu énormément de commentaires de, de tous bords, d'ailleurs, hein, droite comme gauche.
23: Alors, moi, je vais remettre les points sur les i. C'était une remise de prix, justement, euh, pour euh, saluer la lutte contre l'antisémitisme du président de la République. Et il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le combat du président et du gouvernement sur la laïcité. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a interdit le port de la Baïa à l'école, ou qui encore ces dernières semaines ont euh, annulé, interdit des associations qui portent des valeurs, qui portent atteinte à la laïcité. Et vous savez, au même moment, je, remont... je remettais le prix national de la laïcité à la fille de Jean Zé. De ce point de vue-là, je trouve que c'est une polémique euh, qui est décalée avec la réalité des faits mmh. et il est très clair que nous continuerons à faire de la laïcité un grand combat pour le gouvernement.
2: Il n'y a peut-être pas d'ambiguïté sur euh, la laïcité, il y a peut-être eu à un moment une ambiguïté sur l'antisémitisme. Est-ce que la faute originelle d'Emmanuel de Macron, ce n'était pas de, de refuser de participer à la marche contre l'antisémitisme il avait dit au nom de l'unité du pays. En quoi ça mettait en danger l'unité du pays de Oui, en l'occurrence, on
23: est là aussi sur une, politique, une polémique un peu stérile. Moi, j'étais à cette marche. La plupart des ministres y étaient. La première ministre y était. Le président de la
2: République y était pas. Et
23: en première ligne. Et lui-même avait dit tout son soutien à la communauté juive et son horreur de ce qui avait été perprété le
2: Mais en quoi octobre. ça aurait divisé le pays de marcher contre l'antisémitisme
23: je, je, je crois qu'on essaye de monter en épingle des choses alors que la position du gouvernement et du président de la République, elle est très claire. Mmh. Nous soutenons la laïcité. Nous luttons contre toutes les formes d'intolérance, contre toutes les communautés de notre pays, quelle que soit leur religion, qu'il s'agisse des musulmans, des juifs, des catholiques ou des personnes qui ne oui, croient là, là, pas et qui il n'était pas question de toutes les communautés. Il pas était question d'une
2: communauté qui était particulièrement attaquée, la communauté juive.
23: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que nous nous sommes mobilisés avec le gouvernement, avec la Première Ministre. Moi, j'étais à Lille. Mmh. Euh, la Première Ministre était à Paris. Euh, Olivier Véran était à Grenoble. Olivier Becht était à Strasbourg. Le
18: gouvernement nous était étions, mobilisé. Nous il n'est pas le Président sur de la République. Tous
23: les fronts. Nous étions sur tous les fronts. Et je rappelle qu'il euh, est assez rare que le Président de la République, pour des raisons aussi de, de sécurité prennent part à ce type de, de manifestation. Le, le seul exemple récent, c'était effectivement la, la manifestation où nous étions 2 millions de Français au moment de l'attentat contre Charlie Hebdo. Et effectivement, c'était un cas particulier, puisque 40 dirigeants du monde entier étaient venus et la présence du président de la République était nécessaire à ce moment-là. pour ce des moment raisons de
2: sécurité qu'il n'est pas allé manifester
23: Je, je vous le redis... Euh, on monte en épingle de veines polémiques là où la position du président de la République est une des plus claires au niveau européen sur sa position contre la lutte contre l'antisémitisme mais également sur le fait qu'il n'y a aucune raison de stigmatiser aucune communauté. Et je trouve très désagréable de voir des oppositions politiques qui se jettent comme la misère sur le bac LERGÉ bouloton pour essayer de pointer une ambiguïté alors que nous devons faire nation, nous devons être unis et nous devons montrer que rien ne passera et surtout pas des attaques à la laïcité.
2: La grande interview d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique sur CNews et Europe 1. Le projet de loi immigration, il arrive lundi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Il risque de faire pchit dès lundi puisque si toutes les oppositions venaient à voter contre, la motion de rejet déposée par les écologistes pourrait passer dès lundi. Plus de projet de loi. Euh, immigration. Le texte serait rejeté. Ça serait un naufrage. Mais attendez.
23: Vous allez me dire que euh, les Républicains, le Rassemblement national qui demande cette loi, voteraient contre le fait de l'examiner en hémicycle. Enfin, moi, je ne crois pas une minute que les Républicains seraient suffisamment, euh, ne seraient pas responsables dans le fait d'examiner cette loi. Parce que c'est ça qu'il est question. Cette loi... Elle répond à la demande de fermeté des Français, mais également d'un certain nombre de euh, partis politiques pour faire en sorte de lutter contre l'immigration illégale. Elle va permettre de corriger certains effets de la loi de, de 2003 qui nous empêchent d'expulser des étrangers délinquants de notre territoire. 4000 délinquants étrangers que nous pourrions expulser plus rapidement parce qu'il y a des freins juridiques. Euh, à leur expulsion, alors même que euh, d'autres le sont euh, et qui euh, présentent le même caractère de dangerosité. C'est de ça qu'il est question dans cette loi. C'est une loi qui va permettre euh, de transformer en crime euh, toutes euh, euh, les actions des passeurs. Je ne crois pas qu'une minute que euh, des gens Éric responsables... C'est
2: petite loi euh, qu'elle ne va pas résoudre grand-chose euh... La situation n'est a... plus tenable. Et donc
23: Eric Ciotti refuserait de, de, de l'examiner au Parlement Ne voudrait pas la discuter Ne voudrait pas y apporter des améliorations
2: Ça serait irresponsable de la part des LR
23: Je pense que ça ne correspond pas au tout le discours politique qu'il porte ces derniers mois en disant qu'il y a besoin d'une loi, qu'il y a besoin de renforcer les moyens de la police. Ce que nous faisons avec cette loi pour permettre d'agir plus fortement contre l'immigration clandestine. Et je ne crois pas une minute qu'il serait responsable de la part de députés de mettre en danger notre pays par rapport à des gens qui pourraient commettre des actes et qu'on aurait pu expulser et qu'on ne pourrait pas expulser à cause de cette loi.
2: Hum. Je disais la situation n'est plus tenable en matière d'immigration. C'est ce que disait fin août le président de la République, Emmanuel Macron. Et c'est un texte qui va résoudre cette situation intenable
23: je pense que la loi que porte Gérald Darmanin, elle permet effectivement de donner des outils à la police, à la gendarmerie, à la justice pour faire en sorte de lutter plus fortement contre l'immigration clandestine et pour faire en sorte qu'on renforce l'autorité dans notre pays.
2: Madame la ministre de la transition énergétique, on va parler euh, électricité, énergie. On est au début de l'hiver, Noël approche, il devrait faire froid. Est-ce que, à ce jour vous écartez totalement le risque de blackout on en, a, on en parlait beaucoup l'année dernière. Est-ce que cet hiver il n'y aura aucun problème
23: Alors je vais vous dire, il n'y a jamais eu de risque de blackout dans notre pays puisque le blackout consiste à avoir un effondrement généralisé, généralisé de notre système d'électricité. Le risque qui pesait l'année dernière, c'était un risque de délestage organisé. Et je vous confirme aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque de délestage parce que nous avons travaillé, parce que EDF a travaillé à reconnecter ses réacteurs nucléaires sur le réseau, parce que collectivement, nous avons baissé notre consommation d'énergie. Et je rappelle que cette baisse de consommation d'énergie, elle est durable, ça fait... Douze mois que nous y travaillons avec les grandes entreprises, les grandes collectivités locales et les administrations. Mais les Français ont également joué le jeu et elle a baissé la consommation d'électricité, de gaz de 12%. Et tous ces éléments nous permettent aujourd'hui d'être très sereins par rapport à l'hiver arrive.
2: C'est la consommation des particuliers ou la, co la consommation des industriels Ça ne veut pas dire qu'il y a une baisse de l'activité industrielle
23: bah, Vous l'avez constaté. Nous avons baissé notre consommation de gaz et d'électricité de 12%. La mm -hmm. croissance n'a pas baissé de 12%. La croissance était toujours au rendez-vous. Donc c'est en fait... La lutte contre le gaspillage énergétique, c'est le fait de bien utiliser l'électricité, bien utiliser le gaz qui est essentiellement la raison de cette baisse de consommation. Et nous J'ai lancé un plan sobriété il y a un peu plus d'un an avec 300 fédérations, un plan secteur par secteur
2: et aujourd'hui, il porte ses fruits. Sur le prix de l'électricité, Agnès une Runaché, à quoi faut-il s'attendre l'année prochaine
23: alors, vous le savez, l'année prochaine, nous avons toujours un bouclier électricité pour mmh. les très petites entreprises et pour les ménages. Je rappelle que cette année, nous prenons encore en charge 37% de la facture des Français. Cet écart, c'est 37%, c'est l'écart entre les prix sur les marchés financiers de l'électricité et le prix que payent les Français sur leurs factures. L'année prochaine, les prix sur les marchés financiers sont en train de baisser et donc nous maintiendrons le bouclier énergétique jusqu'à ce que le prix de l'électricité redevienne raisonnable et c'est pour ça que nous serons en capacité de l'enlever probablement au milieu de l'année.
2: Le français qui paye 100 euros... Euh, en 2023 paiera combien en 2024 la creuve a parlé la CRE, la euh, commission de régulation de, de l'énergie a parlé peut-être un petit peu vite mais de 10 à 20 d'augmentation C'était fait taper sur les doigts par Bruno le maire euh, qui avait dit vous là, là pas plus de 10 vous vous oui, on dit toujours pas
23: plus de 10 pas, pourquoi parce que c'est nous qui avons pas plus de 10 pourquoi parce que c'est nous, avons... euh, par... nous qui avons la possibilité avec le bouclier électricité de faire en sorte que c'est pas plus de 10%. Oui. Donc, pas plus de 10%, je mmh. vous le dis. C'est l'enjeu du bouclier d'électricité. Sur
2: tout 2024 Alors, a priori, je,
23: je le redis, il y a deux moments d'augmentation de l'électricité. Il y a le mois de février où euh, c'est fondé sur l'évolution du prix de l'électricité. Mmh. le mois d'août, où vous avez la prise en compte de l'évolution du tarif de votre réseau. Le tarif de votre réseau, ça n'a rien à voir avec les marchés mmh. financiers. C'est le fait tout simplement d'investir dans les réseaux d'électricité. Et donc ce prix, il évolue de quelques euros par an du mégawatt. Ça n'a rien à voir avec les prix d'électricité qu'on a connus l'année dernière.
2: Agnès Pannier Runacher, vous redécollez pour Dubaï tout à l'heure pour aller à la, la COP28, bien sûr. Tiens, vous y allez en avion, évidemment. Bon, euh, vous seriez favorable à un nombre limité de vols en avion dans une vie
23: Alors, euh, je, je pense que euh, ce sujet-là, il faut pas l'aborder comme ça, parce que là, ah, on aborde certains l'abordent comme ça. Oui, je sais et je le regrette, parce que. Moi, je suis la ministre qui a fait baisser les émissions de gaz à effet de serre de 2,7% l'année dernière et de 4,3% depuis le début de l'année. Aucun ministre et aucun gouvernement et aucun président n'avait fait autant, autant ces dernières années. Et nous l'avons fait sans imposer de contraintes, de sanctions, de lois, parce que nous comptons sur la responsabilité des Français et sur le fait que chaque secteur d'activité doit se repenser au regard du dérèglement climatique.
2: Donc si je vous suis, vous êtes contre
23: et oui, parce que c'est une espèce de mesure un peu démagogique, mais qui ne répond pas au sujet central. Le sujet central, c'est comment on baisse les émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments, comment on baisse les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie. Et pour cela, il faut investir, il faut des soutiens publics, il faut également permettre aux Français d'avoir accès à l'écologie, à des solutions écologiques qui soient à portée de leur portefeuille. Et c'est ce que nous faisons. Nous imposons aux grands acteurs d'agir et, pour les ménages, nous mettons à la portée de leur portefeuille euh, le véhicule électrique, par exemple, avec des aides importantes, le leasing à 100 euros euh, l'année prochaine également ou de la rénovation thermique dont on prend en charge pour les plus modestes jusqu'à 90%. Ça c'est agir pour les Français et c'est faire en sorte aussi que cette transition énergétique elle crée de l'emploi en France, elle crée des sites industriels en France.
2: Vous retournez à la COP donc, pour euh, vous concentrer dire, sur l'essentiel, la sortie des énergies fossiles et la, et la baisse des, des émissions, qu'est-ce qu'on peut en attendre
23: Alors, Moi je serai chargé euh, par la Commission européenne de porter une partie des négociations notamment sur le volet euh, Financement Et puis je porterai plus largement les, les positions de la France. Les positions de la France elles sont connues. Oui nous devons sortir des énergies fossiles d'ici 2050. Et la première chose à faire parce que c'est celle qui a le plus d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre c'est la sortie du charbon. Le charbon est une énergie qui euh, génère énormément d'émissions de gaz à effet mondial. de serre. Et ça, bien sûr que c'est au niveau mondial. Nous allons le faire en France, nous allons donner l'exemple. Mais le charbon, chez nous, c'est moins d'un pour cent de notre tout. mix énergétique. Ouais. Simplement, on montre que c'est possible. Et surtout, nous devons donner les moyens. Les Chinois moyens. Vont nous vous écouter Les Chinois sont et le pays qui développe le plus rapidement possible, mmh. les, le plus rapidement au monde, les énergies mmh. renouvelables. Mais effectivement, ils continuent à développer des énergies au charbon. Et ce que nous leur disons, c'est... Plutôt que de développer du charbon, passons à d'autres énergies directement. Vous en avez la moyenne, vous en avez l'ingénierie. Donc, euh, le, arrêtons le charbon et continuons avec d'autres énergies qui émettent moins de, moins de gaz à effet de serre. C'est plus Comme facile à dire qu'à faire.
2: Comme le nucléaire.
23: Tout à fait. Et d'ailleurs, je veux dire qu'à l'initiative de la France, où j'étais à la COP28 également la semaine dernière, à l'initiative de la France, pour la première fois, pour la première fois en 28 ans, nous avons remis le nucléaire à l'agenda. Il y a eu des événements autour du nucléaire et nous annonçons dans une coalition le triplement de la production nucléaire d'ici 2050. C'est l'avenir Le nucléaire, c'est l'avenir, mais tout comme les énergies renouvelables, on ne peut pas faire la lutte contre le dérèglement climatique sans l'un et sans l'autre. Et comme la maîtrise de notre énergie, le fait de lutter contre le gaspillage, c'est également un, un, un élément essentiel aujourd'hui, c'est une course contre la montre. Et cette course contre la montre, elle suppose d'utiliser tous les leviers à notre disposition. Baisse de la consommation d'énergie, déploiement de plus de nucléaire, déploiement de plus d'énergie renouvelable.
2: Madame la ministre de la Transition énergétique, vous roulez à combien sur le périphérique parisien
23: alors, je roule au rythme des embouteillages. Et vous savez comme moi qu'il est, est rare... Vous voyez où je veux en venir Mais oui, tout à fait. Il est rare de rouler mmh. euh, au rythme de, de, de la limitation de vitesse. Et c'est là où si je pense que... Si vous roulez la
2: nuit sur le périphérique parisien, vous roulez à combien
23: ah ben je, je roule à la limitation de vitesse. Alors, oui. sur la nuit où il n'y a pas
2: d'embouteillage... La mairie de Paris veut baisser la vitesse hein, de 70 à 50 km h On se traîne, c'est quasiment une autoroute. Euh, c'est de... Euh, vous y êtes favorable ou pas à cette mesure bah,
23: Moi, je dis deux choses. La première chose, c'est qu'on ne prend pas une mesure quand on punitive. est parisien. On ne prend pas une mesure quand on est maire de Paris sans prendre en compte tous les usagers du périphérique qui sont, comme par hasard, des gens qui vivent en banlieue, qui n'ont pas les mêmes moyens que les parisiens, qui n'ont pas les mêmes transports en mmh. commun. Je trouve ça antisocial. Je trouve ça illégitime. La deuxième chose, c'est que mettre la vitesse à 50 km h si c'est pour générer plus de bouchons, c'est surréaliste parce que ça génère plus d'émissions de CO2. Donc c'est vraiment de l'écologie à la petite semaine. Aujourd'hui, l'enjeu de Paris, c'est de bien circuler, c'est de créer les moyens des transports en commun qui permettent Justement, de se passer de la voiture, c'est de faire en sorte que les gens qui ne vivent pas à Paris, qui n'ont pas les moyens de vivre à Paris, puissent avoir accès facilement à Paris, puissent éventuellement prendre leur voiture jusqu'à des grands parkings et ensuite passer sur des transports en commun qui soient fiables, qui soient sécures, qui soient réguliers. C'est ça la vraie politique et aujourd'hui, je n'en vois pas le bout.
2: Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, d'être venue ce matin sur CNews et sur Europe 1. Merci et donc bonne, bonne COP, vous y retournez, COP 28. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Bonne journée. Il est 8h30, merci à la ministre de la Transition énergétique d'être venue. On a parlé de beaucoup de choses, on est passé de Ranouka à l'Elysée, au projet de loi Immigration pour aller jusqu'à la vitesse sur le périphérique, en passant par le prix de l'électricité. Euh, le midi, le prix de l'électricité, vous avez entendu, hein, pas plus de 10%.
10: Oui, on va voir, mais c'est vraiment bon, ouais. un,
2: une promesse importante. Allez, toute l'équipe est là. On est avec Chanel Oustot, on est avec Gauthier Lebret. Qu'est-ce qui vous ah, ah, ah. <rire> le fait rire, Gauthier Vous faites de vendredi Il oui, Exactement, c'est ah. le dernier JT euh, avant le week-end, donc bon. je suis bonne humeur. On est avec Alexandra Blanc, on est avec Emmeric Bourbet. Bonjour, Emmeric. On est également avec Carole Diman et l'OMIC-Guillot, des quartiers de Nice gangrénés par le trafic de drogue. Les Niçois n'en peuvent plus. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu aujourd'hui dans la ville des Alpes-Maritimes. On est allé sur place. L'immigration se taboue dans l'effondrement du niveau scolaire en France. C'est le titre d'une tribune publiée ce matin dans Le Figaro. On en parle dans ce journal des menaces de mort contre le maire de Montoir de Bretagne en Loire-Atlantique. Il est obligé de vivre sous protection policière. Les détails dans un instant. C'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception consacrée à la Sainte Vierge, la Vierge Marie. La messe sera diffusée en direct sur CNews à partir de 11h15 émission. Avec vous, Émeric Bourbet, d'où votre présence sur le plateau. On va en parler dans, dans un instant. Mais tout d'abord, Chana, Gérald Darmanin qui se rend aujourd'hui à Nice. Le ministre de l'Intérieur fait de la lutte contre le trafic de drogue, l'une de ses priorités.
0: Et dans les quartiers est de la ville, la situation est, pré est préoccupante. Barrage filtrant, guetteur, trafic, règlement de compte. Les dealers y font la loi. On est retourné route de Turin pour voir quelle était la situation. Aujourd'hui, certains habitants ont accepté de témoigner pour nous raconter leur quotidien. Voyez ce reportage CNews avec le récit d'Augustin Donadieu.
15: Il y a quatre mois, voici à quoi ressemblait le quotidien des habitants de ce quartier à l'est de Nice. Des dealers en pleine activité aux yeux de tous et des niçois qui devaient montrer patte blanche pour entrer dans leur quartier. Aujourd'hui, les habitants de la cité Bon Voyage décrivent la même atmosphère. Ils sont exaspérés.
16: On n'est pas en sécurité. Voilà. Donc il faut faire quelque chose. Voilà, c'est tout. Si on fait rien, si c'est fini, on est foutu. On fait que payer pour, pour, pour les étrangers, pour, pour les drogués, pour, pour tout le monde.
15: voilà. Même si les images de notre journaliste ne permettent pas de distinguer les points de deal, les guetteurs sont encore là et le trafic toujours en activité.
1: Dans certains quartiers, euh, c'est les zones de non-droit et c'est pas nouveau et c'est de pire en pire. Ils continuent euh, en toute euh, impunité à faire leur trafic et ça ne changera pas. Il faut euh, une volonté politique, c'est tout.
15: Pourtant, mardi, les autorités ont démantelé un important trafic de drogue. Ils ont mis la main sur 188 kg de cannabis, 1,7 kg de cocaïne et près de 500 000 euros. Gérald Darmanin est attendu à la mi-journée dans la cité niçoise. Un déplacement en deux temps. D'abord dans la cité des moulins gangrénée par le trafic de drogue, puis à la frontière franco-italienne pour parler immigration. Harold
2: Diman avec nous. À présent, on va... Euh parler du sort des otages. 138 personnes sont toujours entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Plus de deux mois après les attaques du 7 octobre, leurs familles vont se lancer une nouvelle fois dans une tournée européenne. Harold Iman, il y a vous nous dites ce matin des contacts entre Israël et le Hamas via le médiateur qu'est le Qatar en au sujet des, des otages. Qu'est-ce qu'on sait ce matin Harold
7: Alors on sait que c'est l'émir du Qatar lui-même Sheikh Tamim Al Thani qui voudrait que quelque chose débouche sur une trêve longue voire un cessez-le-feu. Et donc il a un stratagème, c'est que le Conseil de sécurité des Nations unies avance cette euh, solution. Et c'est dans quelques heures, à New York, que cette motion sera examinée. Euh, tout ça à la demande euh, des pays arabes et musulmans qui ont été un peu fédérés par les efforts euh, du, euh, de l'émir. Et qu'est-ce que cela donnera C'est que euh, on pourra ensuite évoquer l'histoire d'une solution à deux États. Maintenant... Qu'est-ce que c'est que deux États On n'est pas d'accord entre Washington et Jérusalem. C'est quoi deux États Le deuxième État, ce serait euh, le, euh, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, ou quelqu'un d'autre. Bon, alors ça bloque un peu de ce côté-là. Ensuite, ça bloque du côté Hamas, un petit peu, qui disent, oui, d'accord, on veut bien une trêve, mais il faut que vous arrêtiez complètement, totalement euh, les opérations israéliennes et on vous rend tous les otages. Et ensuite, on rentre en trêve. Bon, ça, c'est pas très bon du côté Israël. Et en fait, Israël qui est sous la pression des États-Unis qui disent faites quelque chose, lâchez, lâchez, ralentissez, eh bien Israël a décidé un peu de laisser passer du pétrole et des denrées. Donc il a un projet, l'émir du Qatar. Ça coince un peu, mais ce n'est pas terminé. Merci
2: beaucoup, Harold. Cette tribune dont je vous parle ce matin, elle est publiée dans le, dans le Figaro du jour, tribune signée Joachim Le Floc Imad. Il est essayiste, il est proche de Jean-Pierre Chevènement, vous savez, l'ancien ministre de gauche d'ailleurs, hein, de, de l'intérieur. Et il écrit, euh, Joachim Le Imad, il écrit que l'immigration est un tabou dans l'effondrement du niveau scolaire français. Il écrit également, les élèves issus de l'immigration ont 2,4 fois plus de risques que ceux dits autochtones de se retrouver parmi les élèves peu performants en euh, mathématiques. Alors effectivement, euh, dans les explications sur la baisse du niveau scolaire en France, euh, Gabriel Attal, qui, j'allais dire, n'a pas, c'est pas sa langue dans sa poche, mais qui, qui, euh, qui parle franchement, euh, n'a pas parlé de, de l'immigration comme, euh, comme cause. Donc là, il y a une tribune qui dit « attention, attention, il y a aussi l'immigration, ce n'est pas la seule cause de l'abaissement du niveau scolaire ». C'est une des causes. Euh, Gauthier Lebrecht.
6: Gabriel Attal, il choisit mmh. les sujets euh, qui sont euh, populaires. Vous avez montré un sondage tout à l'heure qui montre qu'il y a 8 Français sur 10 qui euh, soutiennent euh, ces mesures. Donc, il, il s'éloigne quand même des sujets clivants. Pareil, tout le monde était favorable, évidemment, à son plan contre le harcèlement euh, scolaire. Quand il interdit euh, les abayas à l'école, même chose, il y a une majorité de Français euh, qui Bien le soutient. Sûr. Donc, il s'évite les sujets Trop polémique, le ministre de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, ça marche dans n'importe quelle enquête d'opinion. Il est ultra populaire et il est même devenu présidentiable il y a quelques semaines.
2: Merci Gauthier. En Loire-Atlantique, le maire de Montoir de Bretagne menacé de mort, Chana.
0: Ça fait suite à sa prise de position face à une entreprise de sa commune qui refusait de faire des travaux pour être en conformité avec les lois environnementales. Cette entreprise a dû licencier du personnel. Depuis, l'élu a déposé deux plaintes. Il vit sous protection policière et doit limiter ses déplacements au strict nécessaire. Michael Chaillou l'a rencontré.
9: À quelques jours de Noël, il vient de passer l'après-midi avec les aînés de sa commune pour un repas de fin d'année. Réconfortant pour le maire de montoire de Bretagne qui, depuis le 28 novembre, ne lâche pas des mains cette petite radio qui le maintient en contact permanent avec sa police municipale. Par décision du préfet, il est également sous protection de la gendarmerie nationale.
18: Toute ma vie sociale, familiale est chamboulée puisque... Euh, « bah, Je dois faire attention pour protéger les miens, tout simplement.
9: » Les premières menaces de mort remontent à la mi-octobre. Thierry Noguet reçoit une dizaine de messages de ce type. « euh, Fais attention quand tu te promènes dans la rue, retourne-toi de temps en temps. » Des messages qui tombent alors qu'un fabricant d'engrais installé sur la commune annonce sa fermeture. L'élu se bat contre cette entreprise qui refuse la mise en conformité de ses installations. Une prise de position que lui reprochent certains salariés. Le 28 novembre, une nouvelle menace de mort... Tombe sur la boîte mail de la mairie. Je vais vous avouer humblement, euh, quand j'ai lu le
18: message dans son entièreté, j'ai pleuré. Parce que franchement, euh, j'ai trouvé qu'on avait atteint un niveau euh, pff, euh, summum au niveau de l'abject et, et de l'horreur, tout simplement.
9: Thierry Noguet l'assure, il ira au terme de son premier mandat. Mais pour l'heure, pas question de resigner en 2026.
2: Voilà. et Après, on s'étonne qu'on trouve plus de, de citoyens, de, de Français pour se, se présenter aux au municipales. Dans les petites villes, dans bon, les grandes villes, il y a du monde. Dans les petites villes, parfois, il n'y a, a plus personne pour se, pour se présenter. émeric Pourbet avec nous. Ça va, émeric Bonjour. Bonjour Merci d'être là. Journaliste CNews, rédacteur en chef de France Catholique. On vous retrouve tous les dimanches, évidemment, dans Enquête d'Esprit. C'est à 13h le dimanche, à 13h avec une vision. À 21h, voilà. Et, mais vous n'êtes pas là pour parler d'enquête d'esprit, pas spécialement. Euh, Aujourd'hui, vous êtes là parce qu'il va y avoir diffusion à 11h30, euh, et vous prenez l'antenne à 11h15, de la messe de l'Immaculée Conception. Alors, euh, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu l'origine déjà de, de, cette, de cette fête. Bon, alors j'ai totalement euh, transparent. Pour moi, la fête de la Vierge Marie, c'était le 15 août. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs Après,
24: la fête des Lumières, je savais qu'il y avait un rapport avec la Vierge Marie, mais pour moi, c'était le 15 août. et eh ben c'est exactement ça, Romain, vous avez tout à fait raison, sauf qu'en fait, c'est le 8 décembre, la fête des Lumières. Et effectivement, à Lyon, tout le monde connaît le petit lumignon qu'on met sur son balcon, oui. mais euh, tout le monde a oublié aussi les racines chrétiennes de cette fête, qui sont effectivement cette solennité de, de l'Immaculée Conception. Alors, en deux mots, c'est une très grande fête du calendrier parce que ça signale que Marie, la Vierge Marie, la mère de Jésus, a été préservé du péché originel. Le péché originel, ça explique quoi Ça explique le mal qu'il y a dans le monde, pour faire simple, hein, et qu'on constate tous les jours aux infos. Bon, Et euh, face à cela... Eh bien, et que l'homme
2: naît, naît
24: pécheur. Exactement. Il a à peine poussé son premier cri nous. et il est pécheur. Exactement. Et donc, la pour solution la qui a été trouvée pour parer, en quelque sorte, à ce péché originel, eh bien c'est la naissance de Marie, préserver donc du péché originel pour permettre ensuite à Noël la naissance du Christ. Vous voyez, alors, euh, tout ça, évidemment, c'est très précis, mais il y a aussi une logique, une logique interne à l'Église, mais qui nous concerne aussi, parce que, en fait, euh, c'est pas uniquement Marie qui n'est pas une déesse, c'est une créature humaine, et donc, on est appelé, un jour, peut-être, à la suivre, au ciel ou, en tout cas, euh, si on se convertit pendant notre vie terrestre. Et donc, c'est une excellente nouvelle. Voilà. C'est un peu la lumière qui naît au milieu de la, de la nuit de l'hiver.
2: Voilà. Donc c'est un, un beau symbole. Hein, c'est un beau symbole,
24: euh, mais euh, c'est aussi très concret, parce que vous avez énormément de processions dans les villes de Paris, de Lyon, bien sûr, processions aux flambeaux en pleine nuit, c'est magnifique. Et puis euh, à Rome, le pape qui va célébrer Place d'Espagne, il va offrir cette année une rose d'or à la Vierge Marie, hein, on sait qu'il est son amour de la Vierge Marie. Et puis sur CNews, effectivement, on célèbre aussi l'événement à 11h15, vous l'avez dit, dans ce sanctuaire notre dame du lot c'est dans les Hautes-Alpes, près de Gap. Et euh, il y a eu des apparitions il y a pendant une histoire, hein, 5 c'est pas 4 ans d'apparition à une petite bergère, Benoît Trancurel. Voilà, on vous racontera tout cela. Émeric
2: Pourbet, merci beaucoup Émeric d'être venu euh, ce matin. On Avec retrouve, plaisir. Donc à, à partir de, de 11h15, il y a 10h30, Jean-Marc Morandini qui prend l'antenne et vous, vous, euh, vous récupérez à, à 11h15 Exactement. et messe à partir de, de 11h30. Merci beaucoup merci Émeric d'être venu sur le plateau de la, de la, de la matinale. Le projet de loi immigration, Gauthier Lebret. Oui. On l'a dit à, à 6h50. On, on
6: l'a beaucoup dit. On l'a mettait. Il pourrait faire pchit dès lundi. Et eh ben, à lundi, tout pourrait s'arrêter là, avant ouais. même que les débats ne commencent dans l'hémicycle. Pourquoi, me direz-vous Parce que les écologistes ont déposé une motion de rejet. Et si cette motion de rejet est adoptée, eh bien, comme son nom l'indique, le texte est tout de suite rejeté. Et donc, c'est le suspense du week-end. Qui va voter cette motion de rejet La NUPES, l'ensemble de la NUPES, on n'a pas de doute. Mais pour que ça bascule euh, du côté de la motion de rejet, il faut que les Républicains la votent et il faut que le RN la vote également. Sauf que euh, le Rassemblement national a dit « on ne vous dit rien, on garde le suspense pour le week-end, vous verrez lundi » les Républicains ont commencé à parler. Qui a commencé à parler Olivier Marlex, le patron des députés LR, qui a dit qu'il était tenté de voter cette motion de rejet. Donc, pour reprendre un titre du site du JDD, Olivier Marlex pourrait s'allier à Sandrine Rousseau. Sauf que ça fait débat au sein même des Républicains qui sont toujours divisés peu importe les, su les sujets, vous avez ceux qui sont d'accord avec Olivier Mardex et qui veulent voter cette motion de rejet et les autres qui s'étranglent. Au contraire, on devrait avoir un indice sur la ligne des Républicains ce week-end avec une interview mmh. d'Eric Ciotti, le patron des LR, qui devrait trancher le débat. Mais c'est pas parce qu'il tranche le débat qu'il va être suivi par ses 62 députés. Ouais. Et Gauthier, vous avez entendu ce qu'a dit Agnès Pannier-Runacher tout à l'heure là-dessus. Hein. Euh, ce serait irresponsable de la part des DLR de voter la motion de rejet avec les avec les écologistes. Et ça sera un bon, terrible ver... désaveu. C'est normal mmh. qu'elle dise ça. Évidemment que je l'ai entendu. Je l'écoutais avec beaucoup d'attention euh, parce que ça sera un terrible désaveu pour Gérald Darmanin qui. Euh... Ce serait une défaite personnelle pour le ministre ah oui. de l'Intérieur. Ce serait une catastrophe pour lui.
2: Merci Gauthier. À 230 jours des Jeux Olympiques, il semble déjà y avoir quelques soucis d'organisation. Évidemment, ce sont les franciliens qui trinquent. Certains d'entre eux, certains franciliens, pourraient ne pas pouvoir se rendre au travail, faute de place dans les transports. Marine Sabourin, racontez-nous cet, cet imbroglio.
8: Eh bien, Romain, tout commence par une lettre du préfet dîle de france adressée au ministre des Transports, Clément Beaune, qui souligne eh bien, que les, trans, les plans de transport actuels ne permettront pas d'acheminer les quelques 800 000 voyageurs qui emprunteront les transports publics sur les sites olympiques. Selon lui, le seuil de saturation sera régulièrement dépassé sur certaines lignes, 68% des lignes de métro et la quasi-totalité des lignes de RER. Conclusion, eh bien, si rien ne change, les spectateurs pourront se rendre sur les sites olympiques à condition que tous les autres voyageurs, les voyageurs habituels, soient dissuadés d'utiliser les transports en commun
2: alors, qu'a répondu Clément Beaune, le ministre des Transports
8: Eh bien, que les engagements que le gouvernement a pris seront tenus, même s'il reconnaît qu'il y a encore du boulot, selon ses mots. Il a d'ailleurs invité les Franciliens à prendre le maximum de télétravail, ainsi que de prendre des congés plus tôt pendant cette période. De même pour Valérie Pécresse, présidente Île-de-France Mobilité, qui a appelé les Franciliens qu'ils peuvent à télétravailler. Elle a d'ailleurs tenu à rassurer les Français cet été lors des JO. Les Franciliens pourront et eh bien euh, peut-être euh, pourront toujours traverser le bois de Boulogne à pied ou remonter la Seine à pied. Il y a pire. En été, il faut un moment ouvrir les chakras.
2: Merci beaucoup Marine Sabourin. On parlait à l'instant euh, du projet de loi Immigration. J'ai oublié de vous dire que Gérald Darmanin sera l'invité de Sonia Mabrouk lundi à 8h10. Voilà, Gérald Darmanin qui sera sur le plateau de la matinale de CNews. Et sur Europe 1, lundi à 8h10, à quelques heures de la venue. Enfin de, de, la motion de, rejet. de De la motion de rejet et puis de, de la présentation du, du texte à l'Assemblée nationale. La santé tout de suite, docteur Millot.
13: Retrouvez votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. RTSChapuis.fr. Le docteur Brigitte Millot s'installe. Bonjour Brigitte. Bonjour.
2: Ce soir démarre la 37e édition du Téléthon. Vous nous parlez ce matin d'un projet soutenu par l'AFM Téléthon, une nouvelle thérapie à base de jus de cellules injecté à un patient avec succès. Oui.
25: Euh, alors on va revenir, vous savez qu'on a beaucoup de muscles, hein. on a à peu près 600 muscles dans le corps. Il <rire> y en a un qui est particulièrement important, c'est le muscle cardiaque. Ah oui. euh, et il y a une pathologie que l'on appelle l'insuffisance cardiaque, c'est quand le cœur perd sa capacité de se contracter. Et ça peut avoir des dégâts terribles euh, sur la santé, c'est-à-dire que vous allez être fatigué, essoufflé, euh, vous n'allez plus pouvoir fonctionner, hein, puisque le cœur ne fonctionne plus petit à petit, il perd ses capacités contractiles, donc vous allez avoir des œdèmes, etc. Cette maladie touche tout de même un million et demi de Français, dont la moitié sont des formes graves, donc avec un retentissement terrible sur la santé, on a quelques traitements et sinon il y a la grève cardiaque. Donc voilà la pathologie dont souffrait ce patient, Samy, qui a été traité. Alors, il y a un professeur fabuleux, le professeur Philippe Ménaché, qui travaille depuis plusieurs années sur cette pathologie. Il, faut, il est important de préciser que qu'il existe dans le corps des cellules que l'on appelle des cellules souches, qui sont en fait des cellules pluripotentes. C'est-à-dire qu'elles sont capables, selon le programme qu'on va leur mettre, de se transformer en cellules hépatiques, en cellules cardiaques, en cellules musculaires, enfin en différentes cellules. Donc ce qu'avait fait le professeur Menaché, il avait fait plusieurs autres choses avant, mais euh, il y a quelques années, il avait fabriqué un patch de ces cellules qu'il avait programmé pour devenir des cellules cardiaques. Donc avec des cellules, des propriétés de contractilité. Il avait fait un patch de ces cellules qu'il avait greffé à une, je crois que c'était une femme, une patiente. Il lui avait greffé ça sur le cœur, elle était insuffisance cardiaque, et ça a fonctionné, c'est-à-dire ça, ça a redonné les fonctions cardiaques euh, qui ouais, étaient perdues. Ouais, ouais. Et il s'est aperçu que ces cellules greffées avaient disparu, mais les effets étaient toujours là. Donc il s'est dit, bah finalement, peut-être que les cellules ont fabriqué du jus de cellules, donc des substances qui, elles, ont continué à envoyer les messages de fabriquer des vaisseaux sanguins, de redonner les capacités contractiles au cœur, de diminuer la fibrose, en fait, tout ça. Et donc, il est parti de cette idée, et au lieu de se dire, bah, c'est un échec, les cellules ont disparu, non, non, non. Il s'est dit, bah, l'idée, c'est peut-être justement de comprendre et de voir comment ces cellules ont réussi à devenir des micro-usines à médicaments et à fabriquer... Euh, et a continué à envoyer les bons messages aux bons endroits, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Tout ça, encore une fois, ça nécessite beaucoup d'intelligence, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. C'est soutenu aussi par le, la FM Téléthon. Donc, il a mis ces cellules programmées pour devenir des cellules cardiaques. Elles sont multipliées, elles sont dans des bioréacteurs. C'est envoyé aux états unis Aux états unis après, ils font ce jus de cellules qu'ils congèlent. Ils le renvoient en France. En France, purifié, tout ça, etc., injecté à Samy qui souffrait d'insuffisance cardiaque. Trois injections à trois semaines d'intervalle. Donc on a travé deux. Trois injections qui durent chacune à peu près une demi-heure. C'est-à-dire qu'en fait, on transforme quelque chose qui était quand même une intervention en une injection Attention, c'est pas de triomphalisme, hein, il faut avancer, euh, tout ça. Oui. Mais c'est formidable, quoi. L'idée, ce serait d'arriver comme ça à, à, à injecter ce médicament qui, qui deviendrait une thérapie quoi, de l'insuffisance cardiaque. Et alors, ça dit beaucoup de choses. Ça dit des choses déjà sur la recherche française. Euh, dans cette équipe, il y avait le. D'abord, l'équipe est très grande, hein, il y a plusieurs personnes, mais il y a le professeur Ménaché, le professeur Albert Agege, euh, donc Cocorico quand même. Oui. Hein, première mondiale. Euh, ensuite, ça nous dit aussi importance du téléthon, 36-37, mais surtout importance de donner. Il ne faut pas simplement se dire que le téléthon, c'est juste... Pour des handicaps majeurs, des maladies génétiques, etc. C'est pour tout le monde. Quand vous donnez, en fait, vous donnez pour tout le monde. Ce qui n'est pas accessoire,
2: d'ailleurs, les handicaps majeurs. Mais, non, non, ce n'est pas mais du tout ce que je voulais tête, dire. Voilà. Oui, bien sûr, que je, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça, la recherche,
25: elle concerne tous les tout le domaines, monde. Tous les domaines. Et, et oui. c'est vrai que quand on formidable. donne, il faut se dire qu'on oui. qu donne aussi pour soi-même, quoi. Ah. C'est fou. C'est un million et demi d'insuffisance cardiaque, plus toutes les autres recherches. Là, je vous parle de celle-là. C'est vrai qu'il y a une part d'égoïsme.
2: Si vous ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. si pas par
25: altruisme, c'est par égoïsme.
2: Mais faites-le. Bah oui, en tout bien cas, sûr, bravo
25: vraiment. Et, et puis, euh, Samy dit qu'il se sent très très bien. On va voir mmh. aussi ce que ça va donner. Hein. C'est la première fois que ça arrive. Donc, on va évidemment suivre l'état de santé de Samy. Mais euh, c'est voilà, merveilleux et ça dit beaucoup de choses sur la recherche et sur la recherche en France qu'il faudrait continuer à soutenir.
13: C'était votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. RTS 9h moins 10, dans un instant, c'est l'heure des pros
2: avec Pascal Pro et <coughs> tous ses invités. Nous, on se retrouve dès 5h55 avec Chana Luxto, le docteur... Luxto, et
15: je oui, j'ai dit Luxto. Pourquoi pas
2: ouais. Luxto. <rire> Luxto, le docteur Millot, Gauthier Lebret à lundi Alexandra demain. Blanc, à lundi. Harold Diman et Lomy Guillot. Et BDM, bonjour docteur Millot, 10h30. Demain, vous nous direz comment bien gérer son stress, Brigitte Millot. Mm. Brigitte Millot, demain, 10h30. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, la météo, Alexandra Blanc.